0: Music Je suis avec Eve. Bonjour oh. Eve, comment tu vas <rire> J'ai eu si peur et tellement d'agréabilité. Vous faites ce que oui. vous voulez Oui <rire> D'un coup <rire> Ben bah, ça va et toi Ça va. Écoute, j'ai une excellente nouvelle. Cette nouvelle, c'est que je t'aime, Eve. Voilà, j'ai oh, plus, plus le temps. J'ai le temps maintenant. J'ai oh, plus le temps de passer par Qu quatre chemins. Je vais direct dans les vraies choses, les vraies émotions. Les voilà. Pas d'excuses, pas de regrets. Alors voilà, je t'aime, Eve. Et tu oh. m'avais beaucoup manqué. Ah oui, ça va. Et... Ça m'avait manqué d'enregistrer avec toi. Oui. Et vous aussi, vous nous aviez manqué, et... auditeurs et auditrices. question. Dans tes rêves les plus fous. <rire> oui. S'il y avait un métier. Une occupation, un job que tu aimerais faire, autre que celui que tu fais déjà, ce serait lequel oh, Là, de but en blanc. Oh là là. Euh... Ah, ah. Le métier de mes rêves. Oh, je sais... Tu n'as pas, pas de sais... rêve Pas <rire> Rêve de rien. Tu n'as pas de rêve dans ta vie. Ce jugement. Merci. <rire> mais non. Alors, sachez que c'est ok de pas avoir de rêve dans votre oui, vie. Oui. Oh, si vous en avez pas. Mais je te jugeais pas. Je me suis sentie si jugée. Oh. Euh, bah non, non. Je ne sais pas. Euh... Hum... Même les trucs les plus incroyables, les plus impensables, les plus irréalistes. Alors il y, y, y a les trucs. Bah, du coup, il y a un truc. Il euh... y a deux choses. Voilà. Je me dis que effectivement, bon, vous nous connaissez maintenant Jad et moi, vous savez que on aime ça les super héroïnes et mmh. du coup <rire> voilà, je me dis pourquoi pas. Cela dit, je négocierai vachement bien mon salaire, du coup, parce que pour la mise en danger et tout ça, je veux bien sauver le monde, mais faut pas, faut pas déconner. Je pense qu'il y a max euh, de primes à la clé. Ouais, bah j'espère et qu'elles arrivent à l'heure. Euh, <rire> et sinon, en vrai, paléontologue. Waouh, pourquoi <rire> bah Parce que j'adore les dinosaures. Je, ça, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais je, je veux étudier les dinosaures. Je veux découvrir les trop dinosaures. Stylé. Je, voilà, je, je veux les comprendre. et, euh, et Mais bon, je, je, si question, pu, je me serais présentée à eux. Mais c'est pas <rire> le cas. Bon. C'est pas possible. <rire> mais vraie question, peut-être un peu naïve. Mais est-ce qu'il est qu y a encore des choses à apprendre sur les dinosaures je pense que, ouais, en vrai... Alors, attention, Eve, pas du tout spécialiste dans ce domaine. Moi non plus, euh, clairement. <rire> non, mais, mais en fait, je pense que, de toute façon, euh, on est loin d'avoir tout découvert dans oui, ce qu'il a sûr. en termes de, de fossiles, etc. Ouais. Et il y a eu beaucoup de... De, tu sais, de recherches qui ont, qui ont backtrack un petit peu où on a, en fait, on a pensé qu'il y avait des espèces de dinosaures et en fait non parce qu'on a mélangé des fossiles entre eux, enfin, il voilà, mmh. y, eu y a eu des choses comme ça mmh. et je pense que du coup on n'est jamais au bout de nos surprises euh, tant que la recherche continue quoi. donc voilà et eh bien Eve paléontologue 2022 tout de suite
1: <rire> Elle arrête Sous... ce sera ma campagne voilà. <rire>
0: écoute moi je kifferais euh, être espionne ou aventurière. Un peu comme Carmen Sandiego, même si c'est pas d'elle qu'on va parler aujourd'hui. Ou Alex à... et Total Spies. Ah, oui, exactement. Mais <rire> pourquoi je parle d'espionnage et d'aventure Parce que peut-être que c'est un rapport avec notre sujet du jour. Eve, oh, est-ce que tu peux nous rappeler les indices, s'il te plaît, ma chère Eve Oui. Alors, parlons-en de ces indices parce que le deuxième m'était somme toute très désagréable, même si c'était un dessin mignon. J'ai fait exprès de faire euh... un dessin mignon parce que je sais que c'est désagréable pour beaucoup de personnes. J'imagine que tes recherches ont dû être assez sympa pour ce deuxième indice. Mm -hmm. Donc, le premier indice, il s'agit d'un drapeau avec, je ne sais plus dans quel ordre, mais en tout cas trois bandes euh, blanches, rouges et bleues. Euh, mmh. horizontal, des bandes horizontales, on n'est pas sur le drapeau français bien entendu. Et la deuxième image est une un, un dessin mignon vectorisé, voilà, d'une araignée qui sourit. Voilà, qui sourit, une, une, une araignée, araignée sympa. Limite si une elle avait fait un petit <rire> pouce vers le haut, elle l'aurait fait. Est-ce oui. que <rire> ça n'empêche que j'aurais quand même eu peur d'elle <rire> <rire> Est-ce que ces indices t'ont mené sur la voie Oui, de la je... réponse de qui ben, On va parler aujourd'hui j'ai trouvé la voie, euh, oh. ça n'a pas été simple parce que, en vrai j'aime bien apprendre des drapeaux mais quand il y a des bandes de couleurs qui se ressemblent d'un pays à un autre, je me trompe fatalement et du Comme coup j'étais persuadée que c'était le drapeau des Pays-Bas et je me suis dit, mais hein Et je comprenais mais pas, vraiment. Et je me suis dit, mais non, il y a Rémi un problème des Pays-Bas. Bah oui, j'étais genre quoi Et donc du coup, j'ai fait des recherches et le drapeau des Pays-Bas n'est pas du tout dans ce même ordre. Donc je me suis dit, ok, quel autre drapeau est comme ça J'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, oh je l'ai. Et c'est le drapeau de la Russie mais oui, la Russie, la mère patrie, ce pays qui me déteste tout bonnement <rire> Il faut le dire <rire> Et donc Alors, du coup, bah, une, ara une araignée sympa, le drapeau de la Russie, le fait que tu nous parles d'espionnage, hmm. est-ce qu'on ne serait pas. Hmm. Je, je, je le dis, je fais un one-shot, parce que, en vrai, je sais que j'ai bon, oui. parce que beaucoup l'ont trouvé, et voilà. Tout le monde tout le monde l'a trouvé très bien. <rire> ça aurait vraiment été la honte monumentale non, que je ne trouve mais non. pas aucune honte, jamais il s'agit dis-moi Jade de Natacha Romanoff alias Black Widow
1: oui bon, tu vas mais c'est
0: bien sûr bien sûr bien évidemment oh bravo 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 à toi et bravo à tout le monde qui avait trouvé bravo. Évidemment, aujourd'hui, nous allons parler de Black Widow. Et je parle bien de Natasha Romanova ou Romanov, et pas oui. des autres Black Widow qu'il y a et qu'il y a pu avoir, tels que la toute première Black Widow en 1940, lorsque Marvel était encore Timely Comics et qui s'appelait Claire Voyante. Claire Voyante. Ah. Ah, vous l'avez oh. Parce que c'était une médium et elle n'a aucun rapport avec la Black Widow actuelle, juste elle s'appelait comme ça parce qu'elle avait le pouvoir de tuer n'importe qui en les touchant sur la tête, un peu comme le baiser mortel de la veuve noire. Ouais, voilà. Et en plus de ça, elle est médium. Oui. Bête de pouvoir. Bah, enfin, je, oui. Du coup, Écoute, je, et elle voilà, avait une je araignée sur son costume. Parce que pourquoi je signe pas direct. Parce que bah, pourquoi oui. pas Je ne parle pas non plus de Black Widow, Yelena Belova. Oups, spoiler alerte parce qu'on va parler d'elle un peu plus tard. Ouh. Et pas non plus de Tania, une autre version de Black Widow de Marvel sur la Terre, 23 291, mais on ne parle pas d'elle, juste elle est stylée, allez voir des photos si ça vous intéresse. On va bien évidemment parler de Natasha Romanoff et Eve, est-ce que tu es prête à rentrer dans des histoires d'espionnage, dans des histoires de secrets gouvernementaux russes, de KGB et de lavage de cerveau alors, peut-être que la, la dernière chose a l'air moins fun, allons-y <rire> allons Allons-y, allez, c'est parti <rire> Natasha Romanoff, donc, elle a été créée par Stanley Don Rico et l'artiste Don Heck, et elle apparaît pour la première fois en avril 1964 dans Tales of Suspense numéro 52 Natacha, elle est née à Stalingrad, aujourd'hui Volgograd, et son nom complet est Natalia Alianovna Romanova, ou Natacha Romanov, pour nous. Parce que bah, c'est une espionne, il lui faut bien un autre nom pour passer incognito. Ou ouais, enfin, un autre nom, euh, c'est pas très... Euh... Elle, elle se... Elle, ça va. <rire> Hiding in plain sight, tu vois, elle se cache aux, aux yeux de tout le monde. Les, les choses les plus évidentes sont souvent les... les... La meilleure façon de se cacher, tu vois ce que je veux dire Oui, 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 oui c'est vrai. Et Romanov, si ça vous rappelle quelque chose, c'est parce que, oui, oui, c'est bien ça. Elle est bien une descendante de Nicolas II, de la dynastie Romanov, qui a régné sur la Russie. Comme Anastasia, non Comme Anastasia, donc... Incroyable, donc c'est-à-dire qu'elles sont elles sont de la même famille Elles sont de la même famille, c'est canon oh, que Natasha Romanov et Anastasia sont cousines, peut-être Sûrement, cousines mmh. éloignées. Petite, Natacha, elle a été élevée par Ivan Petrovitch, un homme à qui une femme avait donné la garde de Natacha juste avant de mourir pendant la bataille de Stalingrad en 1942. Il l'a élevée tout seul. puis, une fois adulte, elle devient ballerine au ballet du Bolchoï et rencontre, tombe amoureuse d'eux, et se marie avec Alexei Shostakov, un pilote. Mais ce dernier meurt, entre guillemets, dans une mission pour aller dans l'espace et c'est cet événement qui la motive à commencer son entraînement en tant qu'espionne russe pour entre guillemets encore une fois aider son pays et elle alors c'est pas n'importe quel pilote du coup ah oui non c'est pas n'importe quel pilote il est pilote mais attention c'est le dans best c'est le il meilleur est pas des meilleurs de F 1 quoi <rire> non mais c'est le meilleur des meilleurs des pilotes et du coup on s'est dit hm, si il sait piloter un avion peut-être qu'il sait piloter une fusée voilà, ah, je pensais pas que c'était le même permis, mais bon. Moi non plus, <rire> et visiblement, si t'as ton permis poids lourd, ça passe. Et Natacha devient rapidement la meilleure espionne de tout le KGB. Mais avec. Quel, le temps... Quelle ascension quand même! Tu, tu, tu passes de petit rat d'opéra mmh. à espionne euh, du KGB. Mais cette histoire, elle te paraît pas un peu bizarre, justement, de passer de Rat de l'Opéra à Meilleur Espionne de tous les temps Bah, disons que je suppose que tu vas pas hmm. sur Indeed et tu trouves pas euh, Recherche Espionne... Euh... Je, <rire> je sais vois, pas, hein. Recherche Espionne à Lyon, tu vois, tu vois pas ça. J'ai pas testé. Franchement, ça se trouve... Euh... Tu sais que j'écoutais un podcast sur... Euh sur des des, des affaires de, de femmes disparues et kidnappées tout ça et dedans c'est trop bien c'est trop bien c'est pas trop bien du tout mais non mais c oui c'est c'est incroyable parce que en ce moment je regarde beaucoup de documentaires euh, dans cette même vibe-là. Oh, et autant vous dire voir. que je dors pas très bien, mais euh, du coup, voilà, c'est... très intéressant. En ce moment, je... Ça. Si ça peut faire état de, ton... de ta santé mentale. Mais donc, j'écoutais ce podcast, et dedans, je ne sais plus pourquoi elle parlait de ça, les deux animatrices, mais elle disait qu'il y... y avait beaucoup plus d'espions et d'espionnes qu'on qu le croyait, en fait, parce qu'encore une fois, si... Si ils se cachent à la vue de tout le monde, c'est le bah, principe... C'est bien... elles font bien leur métier. Exactement. Mais donc, du coup, ça paraît un peu bizarre, en fait, tout ça. Et avec le temps, toute cette histoire, elle s'effrite un peu, parce que tous les morceaux, ils ne collent pas bien entre eux. Et avec Natacha, nous, les lecteurs et les lectrices, on apprend petit à petit pourquoi ça ne colle pas. Déjà, on apprend qu'Ivan qu Petrovitch, il a bien sauvé Natacha d'un incendie dans lequel sa mère est morte, mais il n'a pas élevé Natacha tout seul. À ah. la place... Puisqu'il est militaire, il est assigné loin de Saint-Grade et du coup il ne peut pas prendre soin de Natacha. Alors il la confie à un orphelinat géré par des hauts gradés de, de l'armée. Un orphelinat <rire> qui est un peu en soum, soum qui est un peu. Tout le monde ne le connaît pas. Il y a que les gens de l'armée du KGB qui le connaissent. Et cet orphelinat, il s'appelle en réalité la Red Room. La chambre hmm. rouge en français, qui est gérée par le département X du Black Widow Ops programme de l'URSS du KGB. Donc, hmm. j'ai orphel... une question. Oui. Peut-être que j'y répondrai que... plus tard. D'accord. Est-ce que... que leur euh, tous ces noms? là, ils ont un nom russe ou est-ce que dans un souci d'exportation, de, le KGB a décidé de nommer tous ces trucs secrets en anglais Ah non, non, c'est un nom russe mais dans les comics, tu vois, quand ils disent le nom il est écrit « traduit du russe ». Ah oui, Et <rire> est parce, qu aussi, les, parce que du coup, <rire> dans les comics dans l'histoire, les Américains vont se, se, se battre contre la Russie, il y a tout un truc de l'Amérique contre la Russie et du oh, coup, oui, ils oui. Ont, forcément, ils, ont, ils les appellent avec des noms euh, en anglais parce qu'ils parlent anglais. Hmm. Dans la Red Room, donc, elle et Natacha, elle et d'autres orphelines y sont entraînées au combat on imagine combat militaire pour qu'elles soient les meilleures des meilleures du Il n'y a, a que des filles Du ah, coup, l'entraînement de Natacha en espionne et en méga combattante de meilleure de la Terre c'était pas vraiment sa volonté mais c'était imposé à elle et aussi accompagné d'expériences biotechnologiques un peu cheloues qui lui donnent une espérance de vie beaucoup plus longue et un vieillissement ralenti et évidemment, avec tout ça, a... c'est accompagné de bonnes vieilles techniques de lavage de cerveau, d'implantation de faux souvenirs et de manipulation pour bien assurer qu'elle soit loyale à sa patrie. Mais on y reviendra un peu plus tard quand on reviendra aux origines de la Red Room. Mmh, D'ailleurs, donc... mmh. petite, petite observation vis-à-vis -vis de son vieillissement ralenti, etc. C'est quand même vachement pratique pour faire plein de comics <rire> sur <'est> elle. C'est vachement, <rire> vachement pratique et c'est une des seules persos qui a ça. Parce que déjà, enfin, bah dans, oui. les, dans Marvel, il y a ce truc euh, un peu euh, acquis que dix ans, pour nous, je crois que c'est un an de comics. Un truc du genre. Ouais. Enfin, il y a cette équivalence-là qui est un peu, un peu floue et qui change un peu, qui, qui varie, mais grosso modo, c'est ça. Mais c'est une des seules persos qui a ce truc qui explique pourquoi elle ne bouge pas elle ne vieillit pas. Ou alors de mmh. genre 2-3 ans quoi, c'est tout. Mais donc Natacha se démarque et devient la meilleure agente de toutes les agentes. Elle décroche le nom de code Black Widow et elle commence à travailler pour le KGB. Et et alors elle a le, elle a le nom de code de... enfin Parce que c'est le, le nom de code aussi de l'opération. Oui. Donc ça veut dire que toutes les espionnes qui sortent de là, elles ont toutes des Black Widow. ce nom de code. D'accord. Okay, elles ont toutes ce nom mmh. de code. Mais elle, c'est la meilleure des meilleures, C'est LA Black Widow. D'accord. Aussi, en apprenant tout ça, on va aussi apprendre qu'Alexei, son mari, il est bien en vie, qu'il devait épouser Natacha, mais que quand le KGB a décidé d'en faire, de faire d'Alexei le Red Guardian, leur version de leur Captain America, ils ont fait croire à Natacha qu'il était mort. Encore une mmh. fois, on va y revenir un peu plus tard. Espionne russe, donc, elle a été introduite. Au départ, en 1964, avant l'explication de la Red Room, tout ça, comme une méchante. Elle était une antagoniste d'Iron Man, de Tony Stark, qui avait pour mission d'infiltrer Stark Industries pour assassiner le professeur Anton Vanko, un ancien espion soviétique, lui aussi missionné d'infiltrer Stark Industries, mais qui s'était finalement rangé du côté de Tony Stark, et donc des Américains. Ah Tiens, c'est assez différent des films, du coup. <rire> mm -hmm. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu Iron Man 2, j'ai pas eu le mais temps. je l'ai revu il y a pas longtemps. De le regarder, mais justement, si tu as des petits, si tu veux interject des petites infos d'Iron Man 2 pour comparer, ce serait avec grand plaisir. Bah du coup rapidement, Anton Van Vanco c'est l'antagoniste de Iron Man 2. Ah. Et c'est aussi dans Iron, enfin, c'est un des antagonistes parce qu'ils sont plusieurs, mais c'est aussi dans celui-là que euh, Natacha fait euh, son, sa son apparition. apparition sa et qu'effectivement, il y a des choses qui ne collent pas dans son background, mmh. genre elle est trop, trop parfaite en tant que secrétaire, mmh. par exemple. Mmh. Mmh. Pour infiltrer les États-Unis sans souci, elle se faisait appeler Madame Natacha et sa double identité, c'était grosso modo celle d'une femme très riche et mondaine. Un peu style Bond Girl, tu vois. Un peu genre, elle, a tu... mmh. elle est toujours bien habillée, tout ça. Mais une fois qu'elle revêt l'identité de Black Widow, elle devient un peu la méchante du James Bond. Elle devient la Bond méchante. Et du coup, je pense qu'il est temps que tu nous décrives ce à quoi Natacha ressemblait dans les années 60. Ah oui, <rire> ça change beaucoup. Ah bah quand je te dis petite femme riche et mondaine, c'est ah une oui, femme oui, riche oui. et mondaine. Bah là, en fait, elle pourrait être aux côtés de la Batwoman des débuts. Hein, Exactement. Euh, exact. <rire> donc, Black Widow, euh, donc elle est brune, avec une coupe un peu à 20, d'ailleurs, avec des cheveux un, un peu courts, frisés. Ouais. Elle a une robe violette moulante, qui a, vu, vu comment elle est, elle a l'air d'être en cuir, ou en tout cas un tissu qui ouais. bruit. Et elle a euh, des gants en satin euh, magnifiques, des ongles super pointus et une fourrure autour des épaules. Bref, elle est très, très fancy. Elle me fait beaucoup penser à Catwoman. Et oui, c'est vrai. Surtout que dans ces années-là, il y avait euh, la Catwoman dans la série Batman live action des années 60. Oui. Mm -hmm. Et elle ressemble beaucoup à ça. Black Widow, je je... faisons un petit point sur le nom de Black Widow, Black Widow, oui. la veuve noire en français, c'est une référence à deux choses. L'araignée, la veuve noire, d'où le deuxième indice de la petite araignée sympa. Tout à une fait. araignée qui est beaucoup moins sympa parce que c'est une araignée venimeuse, et plus particulièrement, la veuve noire à dos rouge qui mange les mâles de son espèce. Le dos rouge, le... Elle a un... en fait sur son dos, elle a un petit signe comme un sablier rouge, comme mm -hmm. deux triangles qui se collent par la pointe. Et ça fait référence aussi à autre chose, aux tueuses, aux céréales killeuses, surnommées les Black Widow, qui tuent en grande majorité des hommes proches d'elles, la plupart du temps, avec du poison, en bah, référence généralement, donc, ouais. aux araignées. Oui, voilà, Tout est, est ça. lié. Aussi, deux petites choses à avoir en tête, qui ont, je pense, j'ai pas la confirmation, mais je pense personnellement, qui ont dû influencer ou inspirer la création de Black Widow. Déjà, le bisbille Amérique-Russie de ces années-là parce que dans les années 60, on est en plein dans la guerre froide qui se marque aux états unis notamment par une haine et un rejet total des communistes qui, d'ailleurs, sont surnommés les rouges parce que c'est la couleur du communisme mm -hmm. c'est-à-dire la Russie, grosso modo et la Chine aussi un peu même si en 1964 il y a une espèce de détente entre les, les états unis et la Russie, mais je ne suis pas historienne et j'ai même pas eu mon bac d'histoire, donc calmez-vous, je ne peux pas vous expliquer plus que ça. <rire> <rire> mais donc du coup, ça se traduisait dans les comics par Captain America, le numéro un des antifascistes qui tatanait des communistes sur les couvertures des comics, par exemple. Mmh. Du coup, les Russes, autant dans la vraie vie que dans les comics, c'était strictement des méchants. Oui, et ça je... a été longtemps en plus oui, bah euh, la guerre, la guerre froide, elle a duré très très longtemps. Ouais, donc, ouais. Euh, mais pendant... même, même j'ai l'impression que même encore après, enfin, je sais pas, j'ai même l'impression que dans énormément de films, enfin, il y a vraiment tout un pan de la pop culture américaine oui, bah, qui a ça, est... été empreinte de ça. Mais même après, en fait, oui, ça bah, a de toute continué... façon, ça reste beaucoup dans le l'inconscient collectif que mm -hmm. le communisme, c'est mal et c'est le truc capitalisme versus communisme et tout ça. Ça reste encore beaucoup, c'est ancré en, en, en notre culture en fait. Mm. Et une autre chose qui, je pense à a peut-être influencer la création de Black Widow, c'est les, les vrais bails d'espionnage des Russes contre les Américains. Il y a vraiment ouais. eu les services secrets russes qui ont envoyé des espions et des espionnes en Amérique pour euh, choper des infos et pour euh, détruire le capitalisme, entre guillemets. Et d'ailleurs, plus récemment, dans les années 2000 et 2010, plusieurs agen agentes secrètes russes et russes, pourquoi je précise russes Parce que Black Widow, elle va devenir rousse très vite se sont faites arrêter pour espionnage et conspiration contre les états unis Donc voilà, c'est pas très important, mmh. mais fun fact, j'avais trouvé cette petite ouais. info. Petit point capacité aussi de Natasha, Natasha Black Widow, elle a pas de pouvoir magique, mis à part le fait qu'elle vieillisse pas et qu'elle soit maxi-endurante et qu'elle ait un système immunitaire amélioré de ouf. C'est déjà pas est... mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais c'est <rire> pas vraiment des pouvoirs magiques, c'est pas de la magie, tu vois. Ouais. Mais elle est extra-forte, extra-agile, extra-endurante et c'est une combattante hors pair. C'est une experte en boxe, en karaté, en judo, en aikido, en jujitsu, en ninjutsu et en plein d'autres arts martiaux. Elle connaît aussi toutes les armes, les armes à feu ou les armes blanches et elle sait toutes les maîtriser. C'est une tireuse d'élite, même si elle aime pas les pistolets et autres armes à feu parce que selon elle c'est trop bruyant et qu'elle préfère être subtile et furtive et mmh. tuer sans la moindre trace comme une vraie veuve noire. Rapport, encore une fois, avec les céréales killeuses qui se sont appelées les Black Widow. Elle est une excellente tacticienne et elle parle plein de langues, dont le russe, évidemment, l'anglais, le français, le mandarin, le japonais, l'allemand et plein, plein, plein d'autres. C'est une experte de la séduction, bien évidemment, et c'est encore une fois, bien évidemment, une experte du déguisement. C'est la meilleure espionne du monde entier, en fait. Donc voilà, c'est une chose... <rire> Vous savez pas faire une chose Elle, elle sait. Elle sait tout faire. Tout faire, elle a aucun défaut. Elle a aussi pas mal de gadgets qui vont venir avec le temps, et avec son changement de costume, mais on n'y est pas encore, parce que pour l'instant, son premier costume, il est bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, et Eve, est-ce que tu peux nous décrire son tout premier costume On en revient à... Catwoman. On, bah oui, euh, mm -hmm. à tous ces costumes qui ont l'air de donner trop chaud et qui ont l'air de pas respirer du tout <rire> et euh, que, qui doivent favoriser les mycoses de ouf, désolée. Hein, mais, mais qui <rire> font beaucoup penser à des costumes, à, des... à de l'opéra en fait, c'est ce aussi ce que je disais avec ah, oui, oui, trucs, là, ouais. son tout premier costume avec ses longs gants et son bustier et mm. tout, ça fait très opéra. Parce que là, donc son costume, elle a une mini cape avec oui. un, un médaillon qui indique subtilement la lettre B, mmh. euh, alors que je rappelle qu'en Russie, il y a un alphabet différent. Oui. Il faut, oui, mais alors, ça, il faut que costume. ça se sache par les Américains. Ça, c'est son costume <rire> quand elle est au States. Oui, voilà, c'est le, voilà. le costume euh, anglais. C'est <rire> il anglophone. traduit. Oui, voilà. Donc, c'est tout dans les tons noirs et bleus. Hein, donc, j'imagine qu'il y a encore des petits reflets et tout ça. Elle a un, un juste-corps euh, forme maillot de bain noir euh, avec, avec des reflets bleus aussi, des gants, un loup en guise de masque, mm -hmm. euh, des petites boucles d'oreilles et surtout, absolument tout le reste du corps sauf le visage recouvert de résille. <rire> Est-ce que c'est bon pour vous <rire> Alors, moi, je trouve ça très stylé, et il y a une explication... Alors oui, c'est hyper stylé, mais ça doit être trop chiant à porter. Ça doit compte. être ultra relou à mettre, en plus, tu dois craquer à chaque fois, tout est collant, en fait. Je sais pas, parce que... Euh, pff, alors, attention, l'histoire est... <rire> Fashion policy. Si, si, non, mais alors oui, mais si, si vous êtes très doué dans l'histoire dans de la mode, n'hésitez pas à me renseigner plus Gras sur la date, mais me semble-t-il... Les tout premiers collants qui ont été faits, les collants en vrai nylon, étaient vraiment non filables. Tu ne pouvais pas les filer. Oui, mais la résine, c'est pas du nylon. C'est bah, juste du des coup, fils qui sont Peut-être que, que... Peut que c'était plus résistant, mais en tout cas, ça a été rendu moins résistant pour pouvoir euh, faire en sorte que les gens rachètent oui, euh, des collants. Donc du coup, mais en, en vrai cas, que la résine, c'est pas très solide. Quoi. Ce n'est qu'un dessin. Donc j'imagine que personne n'a dû mettre ces collants <rire> de la tête aux pieds en résine tous les jours. Bref, dans cette mission contre Tony Stark, Natasha est accompagnée d'un autre agent, Boris, qui va mourir dans une explosion avec Anton. Ah, c'est ballot. <rire> Dommage. Après ça, Natasha reste aux états unis mais en tant que taupe pour le KGB. Elle va notamment séduire et manipuler Tony Stark pour avoir des infos et lui voler de la technologie antigravitationnelle et lui, comme c'est un peu un, un, il est un peu concon, -con, il est un peu en chien sur elle, alors qu'il sait que c'est elle qui l'a attaqué avant, il est en mode, oui, vas-y, prends, vas-y, prends tout ce que j'ai. En même temps, c'est dur, Tony oh, Stark, qu est-ce que oh, c'est vraiment là... difficile Oui, voilà, c'est ça, il est <rire> grand chien. Quoi. Mais du coup, surprise Elle lui vole sa machine anti-gravitationnelle, non elle détruit des trucs, et Roman, il est en mode, quoi C'est de ma faute C'est parce que moi, je lui ai donné la technologie Non, pas du tout, mais trop pas, moi, j'ai rien fait, en fait. <rire> et finalement, il réussit à détruire la machine, mais il réussit pas à choper Natacha que c'est la meilleure espionne. Oh non, il coup. a pu se la mettre derrière l'oreille du coup en plus. Bah, bah quoi oh non, bah bien sûr que oui. Attends, mais non mais, mais oh. c'est du coup mais c'est vraiment euh, ça veut dire que c'est vraiment un playboy nul quoi. Bah, <rire> bah oui, c'est c'est ton histoire. il est nul, elle elle est trop cool du coup. C'est vraiment nul quoi. D'ailleurs, en parlant de loser, peu après elle rencontre Okai, Clint Barton, mm. qui à ce moment-là est aussi un méchant. Il sort à peine du cirque oui, parce que toute l'histoire d'Okai c'est que il, il a été élevé dans un cirque. Faites ce que vous voulez de cette info. Et Moi, ça départ, me rappelle euh... un truc dans DC aussi, mais du coup... <rire> on parle pas de DC. Eh, on parle ah, de vrai, Marvel aujourd'hui. Attention, <rire> attention à toi. <rire> Parlons des procès de DC. <rire> Et donc, Natasha va recruter Hawkeye okay pour s'attaquer à Iron Man. Pourquoi Hawkeye okay Déjà parce que c'est un queutard qui pense pas vraiment avec sa tête on l'a vu dans l'épisode sur Scarlet Witch mmh. et aussi parce qu'il a une dent contre Iron, contre Iron Man parce qu'il avait essayé de devenir un super héros mais il avait raté parce que Iron Man l'avait refusé okay, il n'a pas ah. vraiment vraiment beaucoup d'intégrité à cette époque là hein. Est-ce que c'est étonnant Non, mmh, pas du tout euh, malheureusement malheureusement, Black Widow est blessée pendant un combat contre Iron Man mais Okai la sauve juste avant qu'elle ne se fasse choper par ce dernier encore une fois elle est sauvée in extremis et parce que dans les années 60 il faut vraiment pas grand chose pour qu'un personnage féminin tombe amoureuse d'un personnage masculin juste ça juste genre une page de comics fait qu'elle développe des sentiments pour Okai. Et c'est le, le mec, coup en même de foudre. Mais oui, exactement. En genre deux trois cases, il la sauve, hop, in extremis, et elle est en mode, oh, l'amour de ma life. Alors que, mais... bon, c'est quand même la meilleure espionne de l'opération du KGB oui. et tout. Et que elle a été coup, formée elle peut pour séduire le coup, les toute gens, toute seule, pour quoi. pas avoir d'émotions et tout. Oui, aussi et, mais ça. Mais du coup, ça, oui. ça ne fait que prouver que ses sentiments pour Okai sont maxi fort parce qu'en plus ses sentiments font qu'elle commence à se poser des questions sur elle-même et sur son dévouement au KGB et ce qu'elle fait pour sa patrie. Mais ça se fait savoir et elle se fait choper par le KGB renvoyée en Russie illico presto et se fait de nouveau laver le cerveau pour qu'elle soit de nouveau 100% loyale à l'URSS sans aucune attache aux états unis et à ses citoyens et citoyennes. Elle oublie Bokai mmh. et redevient une agente complètement dédiée dévouée au KGB et c'est alors que le KGB l'envoie à la poursuite des Avengers, maintenant constitués de Captain America, Quicksilver, Scarlet Witch et Okai qui s'est repenti. Oui, enfin qui s'est repenti vraiment du ouais coup, parce oui, que c'est oui. à ce moment-là qu'il bah. qu fait chier Scarlet Witch, non Oui, mais je veux dire, il fait partie des Avengers pour du vrai, quoi. Il est de, ah, mais... il, sa cause, c'est la cause des gentils. Mais il est toujours un peu con, quoi. Mais c'est toujours un con. C'est toujours ouais. un con. <rire> Natacha combat les Avengers pendant un temps, mais va finalement se souvenir d'Okai de, de son lien avec lui et de ses doutes vis-à-vis -vis du KGB et de ce qu'elle fait pour eux. Elle et Okai vont rallumer leurs flammes et ça, ça va faire que son lavage de cerveau par le KGB s'estompe, s'efface presque, et elle va mettre ses capacités au profit du bien. Même si mmh. c'est un peu relatif la notion du bien et de mal. Bon, elle n'est pas vraiment full-time Avenger non plus, parce qu'elle respecte pas la règle la plus essentielle, qui est de ne pas tuer. Parce qu'elle, elle tue. Mais non, elle oui. est une agente un peu freelance qui bosse avec les Avengers et le SHIELD, et son, son principal objectif, c'est de combattre le KGB. Après, elle tue et les Avengers ne tuent pas, je tiens quand même à revenir oui, sur le fait que, que Iron, Iron Man... Non mais, alors, en plus de ça... Iron Man tire... Moi. Oui, mais... Juste pour resituer, Iron Man tire des lasers sur des gens. Je pense tire on dans ne les jambes. On ne survit pas à ça. On ne Il tire survit dans pas. À ça. Juste, on a plus de jambes après. Et si on se vide pas de notre sang, pas fou la vie qu'on a après. Donc, enfin voilà. Du coup, euh, je pense et que. Euh, vous... Ne te pose pas trop de questions. <rire> Accepte avec avec vraiment un raisonnement très cartésien je voilà. pense que les avengers ne respectent pas leurs règles oui voilà je l'ai dit peut-être que les avengers <rire> sont hypocrites à <rire> hmm. ah, 100% peut-être <rire> <rire> Mais surprise, la relation de Natacha avec Okai devient de plus en plus compliquée, notamment parce qu'Hawkeye est un trou du cul, et finalement, alors que sa vision du monde et sa vision du bien et du mal et de la justice évoluent, elle rompt avec Okai dans The Amazing Spider-Man numéro 86 en 1970, et elle continue ses aventures toute seule, devenant peu à peu la justicière combattante du crime que l'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle va enfin revêtir son costume iconique que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que, Eve, tu peux nous décrire mm -hmm. son fameux costume que l'on connaît très bien grâce au film, notamment Oui, bien sûr. Donc, son costume, c'est un, un costume euh, intégral, en fait, mm -hmm. qui recouvre vraiment tout son corps sauf sa tête. Donc, elle a des gants, elle a des, des genres de jambières bottes combinées qui est entièrement noire et qui a une ceinture avec des gadgets. Elle a aussi des des bracelets à ses poignets ouais. aussi qui sont des, des gadgets et qui du coup lui permettent dorif. de voilà qui lui permettent de d'utiliser ce, ce dont elle a besoin en mission. Tu le disais, il y a peu voire pas du tout de peau et de décolleté etc. Et oui. peut-être que c'est dû à la même raison pour laquelle elle avait ces trucs en résille juste avant. Moi je pense que c'est dû au Comics Code Authority, le code d'autorité des comics en français, qui est euh, qui est né en 1954 et qui est un peu similaire au code Hayes au cinéma, si vous connaissez, qui est un code qui dicte des choses à ne pas mettre ou à mettre dans les comics pour qu'ils aient le petit euh, le, le saut euh, le d'approbation. Voilà un petit saut d'approbation qui soit mis sur la couverture, qui puisse être vendu. Enfin, pas qu'il puisse mm. être vendu, mais que les gens veuillent bien vendre les comics dans leurs magasins. Oui, parce que c'est plus grand public, tout ça. C'est euh, ça. Et les en comics, fait, c'est Enfin, il y a cette croyance qui qui veut que les comics sont à destination des enfants, donc du coup, ouais. euh, faut et il en, que fait, ce les 50, en fait, dans les années cinquante, c'est ce truc qui a été développé, Enfin, ça a été développé avant, mais ça a vraiment été remis sur, la scène, sur le devant de la scène dans, en 1954, à partir de 1954. Et en fait, ce n'était pas du tout une obligation à ce que les comics aient ce petit saut d'approbation pour qu'ils puissent être vendus, mais beaucoup, voire enfin, l'énorme majorité des personnes qui vendaient des comics, des magasins qui en vendaient, ne voulaient pas vendre le, de comics s'il n'y avait pas ce petit saut d'approbation. Mmh. Et le Comics Code Authority, qu'est-ce qu'il dit Quelques petites interdictions, quelques petits codes, quelques petites règles. Il est interdit de montrer des personnages d'horreur, tels des vampires ou des loups-garous. Il est interdit de faire de la pub pour le tabac ou l'alcool. Les criminels ne doivent pas être rendus glamour. Les flics et autres formes d'autorité ne doivent pas être moqués. Le bien doit toujours triompher du mal. Il est interdit de montrer de la violence excessive et du contenu à caractère sexuel. Et les personnages féminins ne peuvent pas être dessinés de façon lascive ou suggestive, et du coup, la nudité est aussi strictement interdite. Du coup, décolleté et mini-jupe, ça dégage. Mais ça s'est vite estompé, et d'ailleurs, je dis que c'est peut-être dû à ça, parce que j'ai rien trouvé de concret là-dessus, en vrai, mm -hmm. et en général, Stanley faisait tout pour s'opposer à ce code il faisait ouais. tout pour le contourner, pour, euh, pour dire « Ah oui, mais non, mais si, ça rentre dans les lignes, alors que pas vraiment, tu vois. » Enfin, parce que genre, pas de vampire ou de le garou, ou pas de pub pour le tabac et l'alcool et tout. Il y avait quand même des comics de Spider-Man où, des... où Spider-Man, certes, sauvait des... des addicts à la drogue, mais du coup, on montrait quand même beaucoup de drogue et tout. Enfin, il contournait un peu ces trucs, et du coup, peut-être que le costume de Black Widow a été fait de cette façon pour qu'il puisse rentrer dans le Comics Code Authority mais l'autre côté, le revers de la médaille, l'autre côté de la pièce, c'est que Black Widow elle était tout, toujours, toujours, toujours maxi-sexualisée et que son costume c'était comme une seconde peau en fait. Techniquement on voyait mmh. pas sa peau mais c'est comme si elle avait rien sur la peau. Et d'ailleurs son uniforme, c'est pas juste du latex parce que son uniforme, petit point gadget encore une fois il la protège des balles comme un gilet par balles de la tête aux pieds. Il régule sa température et il la protège des températures extérieures extrêmes comme le maxi froid ou le maxi chaud. Elle a aussi bien évidemment ses deux gros bracelets à ces poignets que tu nous as décrits, décri qui émettent ouais. soit du gaz lacrymo, soit un câble déroulable, soit un signal radio, ou encore sa fameuse Widow Bite, morsure de l'araignée, qui envoie une maxi décharge électrique. Et elle a aussi sa Widow Line, qui est un grappin, en gros, pour se déplacer ah. comme une araignée. C'est très, -ce dans... très Total spies, ces gadgets, ouais. mais avec un peu plus de meurtre. Est-ce que, comme dans Spy Kids, ces bracelets oh ne donnent pas l'heure <rire> parce que dans Spy Kids j'ai une montre beuse... qui fait tout mais qui ne Sauf donne pas l'heure putain mais Spy Kids visionnaire visionnaire des en termes ah, d'espionnage <rire> avant qu'on qu ait des... les Apple Watch et les Fitbit où tout le monde nous sort ouais ok c'est une montre mais est-ce qu'elle donne l'heure ta montre elle fait micro-ondes mais est-ce qu'elle donne l'heure les jeunes et leurs smartphones ouais alors que Spy Kids a fait la blague bien avant ces gens là Spy, Donc, euh... mais Spy Kids Spike Kids révisez vos classiques hein bon euh, non mais du coup alors par contre euh, ce costume date de quand tu, tu m'as dit 1970 ok alors pourquoi en 1970 on imagine des costumes qui régulent notre température et qu'aujourd'hui quand on met des jeans moulants ça va pas en termes de température pourquoi on a choisi parce à que c'était un <rire> comics c'était des, des scandales. C'est pas la vraie vie ça fait... Ceci, ça fait 50 ans et on n'a toujours pas développé des jeans moulants dans lesquels on respire correctement. Alors, euh... Des jeans, non, mais il y a d'autres vêtements qui régulent notre température. Qui ne sont oui, pas en matière de jeans, finalement. Porter du, ne sont du sont coton, c'est bien. Jean. En 1970, toujours, la Cuido, elle, elle fait toujours son petit chemin solo. Elle fait beaucoup de missions en solo où elle assassine des gens. Elle est capable de tuer des groupes entiers de mecs armés à elle toute seule. Donc elle prouve, elle ne cesse de prouver ses capacités, elle accompagne quelquefois Spider-Man, puisque s'entraîne entre araignées, j'imagine. Mmh. Oui, Et je en... suppose. <rire> voilà. Ils soutiennent. Et en 1971, elle va rejoindre Daredevil. Les deux vont beaucoup combattre le crime ensemble. Ah, Natasha, ouais. elle est vraiment. Mmh vraiment street level, elle a pas de pouvoir magique elle, fait pas elle a pas d'aventure cosmique etc à ce moment là, du coup c'est logique qu'elle bosse avec des Spider-Man et des Daredevil et à force de passer du temps avec Daredevil et de former une super équipe avec lui elle va bien évidemment développer des sentiments et développer une relation avec lui mmh. au même moment Marvel essaie un peu de travailler le côté double identité, identité secrète de Natasha en lui donnant une vie autre que celle de Black Widow l'espionne et en essayant de lui donner une vie ordinaire où elle est une. Est-ce que tu veux deviner sa carrière Personnage féminin dans les années 70 dans un comics. Quelle pourrait être la carrière d'une femme Une secrétaire. Non, mais ça commence aussi par un S. Qui commence par un S Styliste. Ah euh, styliste parce que per dans, dans ma tête je me suis dit attends un truc aussi bien stéréotypé ça aurait été serveuse mais rien à voir avec les vêtements. Styliste. Non, elle, elle était une styliste. Mais tout qu'on fait, en fait, l'art du déguisement, tout ça, elle connaît. Donc, c'est pas si con que ça. Mais ça dure pas et on se concentre vraiment plus sur le fait que Natasha combat le crime avec Daredevil. D'ailleurs, les deux restent ensemble tellement longtemps. Vraiment, ils deviennent un des duos les plus, les plus connus et les plus appréciés, les plus populaires de tout Marvel. A tel point que le comique Daredevil, il est renommé Daredevil et Black Widow. Mais ça, c'est incroyable, j'en avais aucune idée. Mais oui, mais moi non plus, je savais absolument pas parce que je connaissais très peu Black Widow. Je la connaissais bah, des comics, mais en personnages secondaires, un peu des Avengers et du coup des films ouais. Avengers où on n'en sait pas plus. Et je savais, moi... j'avais aucune idée, à part Hawkeye, oui, qu'elle avait travaillé avec, avec Daredevil. Du coup, elle passe quand même d'espionne internationale la meilleure du monde, mais qui fait ce qu'elle fait pour les mauvaises raisons et sans vraiment avoir ses raisons à elle, en fait, puisqu'elle suit juste des ordres avec lesquels elle n'est pas forcément d'accord, mais elle, elle sait même pas si elle est d'accord avec ou pas, elle passe de ça à justicière de rue, mais qui est en pleine possession de ses pensées et de sa volonté, et qui agit pour la justice, même mmh. si elle tue quand même des gens. Ça et Daredevil, f... lui, ne tue pas a priori, non, mais euh, voilà, ah. c'est comme les Avengers. Euh, oui, bon, oui, mais hein, du coup, peut-être faut... qu'il y a conflit d'intérêts euh, ah entre... Mais en tout cas, c'est ça, tout son parcours de rédemption, c'est tout cet arc avec Daredevil, où elle devient plus, plus, pas discrète, mais plus vraiment restreinte à un endroit, à New York en l'occurrence, et où elle se concentre vraiment sur elle-même et des choses plus petites que des conflits internationaux, des choses qui la dépassent vraiment. Et d'ailleurs, mmh. à travers tout ça, comme elle se retrouve elle-même, même si elle est constamment accompagnée d'un autre gars, elle retrouve aussi son libre arbitre. Et du coup, elle est aussi super consciente de ses capacités. Ouais. Et donc, ça commence à pas trop lui plaire que Matt, d'Ardeville, la mette toujours sur le côté quand ils combattent, quand Yel sont en mission, etc. Alors, au bout d'un moment, elle se taille, elle décide de partir... Et c'est en 1973, dans Avengers numéro 111, qu'elle rejoint les Avengers pour du vrai. Cette fois-ci, elle est la 16e membre de l'équipe et la 3e femme de l'équipe. Bravo Bref. à elle Voilà, bravo à elle, mais quand même, Avengers numéro 111, 16 membres, 3 meufs. Je dis ça voilà. Hein. À, à, à force, euh, ouais, mais à force de faire des épisodes où on rappelle ça, <rire> je, je suis même plus surprise et c'est triste à bah, dire. C'est triste. Mais... Est triste. Sur, elle, surtout qu'elle, elle n'est pas vraiment. Euh, en encore une fois, elle n'est pas vraiment à temps complet. Elle reste toujours euh, récurrente en fait. Elle n'est ouais, pas ouais. membre principal comme dans les films. Elle n'est jamais à temps complet. Elle freelance entre les Avengers, le Shield et la toute nouvelle à l'époque équipe des Champions, une équipe faite. Que deux persos secondaires dont tout le monde se fiche un peu. Il y a elle, il y a Ghost Rider, il y a Hercule, il y a Angel et il y a Iceman. Hmm. Et la vie des premiers champions, elle est très très courte. Mais l'équipe reviendra avec d'autres gens plus tard. Puis après ça, on va explorer un peu ses origines et son histoire à elle seule va être développée. Enfin presque. Elle n'est plus sidekick, elle n'est plus dans un duo, elle n'est plus dans une équipe. Et son rapport à ses origines à son entraînement d'espionne et à la, à la manipulation qui va avec, tout ça va enfin être exploré, mais avec l'aide d'une autre personne. Ah, on arrive à la fin des années 90, pour nous, en 1999, ah oui. et donc Ça fait un sacré bon, quand même. Un sacré euh... bout de temps. Bah oui, parce que, euh, comme je t'ai dit, elle est membre récurrente, en fait. Du coup, elle ah oui, apparaît en fait, de temps en temps, elle ans, aide et euh, tout. Ouais, pendant 20 mais ans, elle apparaît elle... de temps en temps, quoi. Elle apparaît de temps en temps, et surtout, elle n'a pas de titre à elle toute seule. Oui, oui, oui. Il faut attendre oh ouais, la fin même. des années 90 pour nous, et donc la fin des années 90, c'est aussi la fin de l'Union soviétique. Mm -hmm. Et je ne sais pas si c'est lié, mais c'est le moment que choisit Marvel pour introduire la seule, l'unique, la pierre angulaire du mal avec un grand M russe, la Red Room. C'est donc en 1999, dans Black Widow, volume 1, que Natacha rencontre Yelena Belova, une autre espionne russe, entraînée dans la Red Room. Cette dernière poursuit Natacha alors qu'elle est en mission, parce qu'elle est la première recrue de l'histoire de la Red Room à avoir soi-disant dépassé le niveau de Natacha. Et par conséquent, Yelena réclame le titre de Black Widow. Et pour avoir ce titre, il faut tuer Natasha. Encore une fois, techniquement, c'est toutes des Black Widow, mais il faut être la Black Widow, la numéro ouais. 1, celle qui est connue comme Black Widow dans le monde entier. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Natacha évidemment, elle se laisse pas faire et elle, elle désigne Yelena comme la petite où elle l'appelle Ruskaya tout le temps, ce qui signifie mm -hmm. la russe littéralement, mais elle du coup ça la distance encore plus des russes ça distance encore plus, Natacha de son, ses origines russes. Elle fait tout ça tout en essayant de... Elle, ce qu elle combat Yelena tout en essayant de lui faire comprendre que Yelena elle peut être, et elle l'est plus qu'un pion du KGB en fait mm -hmm. Elle lui dit que vraiment, si elle savait toute son histoire, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a perdu, elle voudrait pas être comme Natacha, elle voudrait pas être une espionne dévouée au KGB. Elle lui, elle lui dit qu'être Black Widow, c'est être perdu tout le temps, c'est être partout et nulle part à la fois et tout le temps, c'est avoir personne et n'être personne, techniquement, à part une marionnette de quelqu'un d'autre. Elle l'encourage à se questionner et à trouver qui elle est en tant que personne, et elle lui dit même, pourquoi être Black Widow quand tu peux être Yelena Belova mais Yelena, elle s'en fout, elle n'écoute pas, elle continue de, se de la confronter et au bout d'un moment, Natacha est blessée, Yelena la pense morte et Yelena prend sa place. Mais Natacha n'est bien évidemment pas morte et bizarre elle revient. Quand même ce, ce système, genre euh, ok c'est bon, je l'ai tué, mais je vais prendre aucune preuve, je vais y aller et tout, et tout le monde accepte au KGB que c'est ok, c'est fait. C'est bizarre non Écoute... Faire les choses à moitié, j'ai l'impression que c'est... Genre, tu te dis pas, je vais ramener... Enfin, euh, si je l'ai tué, je vais ramener euh, son corps euh, au KGB pour prouver que c'est bon, euh, c'est fait, parce que sinon, c'est facile de mentir aussi, tu vois. Écoute, ça s'est passé <rire> très vite, sur très peu de temps. Donc, euh, ils ont f... elle a été très, très vite. Elle avait Mais... son avion là, elle n'avait pas le temps, euh, <rire> elle ne elle elle pouvait pas enregistrer un deuxième billet, donc euh, elle n'avait pas, pas le temps d'un de deuxième bagage, d'un deuxième billet, d'aller-retour, de ça c'est trop compliqué, les vols, tu sais, les compagnies aériennes, surtout de la Russie en Amérique, ouais, dans ouais, ces années-là, ils arrivent en avance et tout... Euh, tu même pas. <rire> Mais Natacha, elle n'est bien évidemment pas morte, et elle revient, elle combat Yelena, elle reprend sa place, et elle, sa place, et elle termine sa mission. Sa mission... Du coup, est, emmenée... est morte ou pas Non ah d'accord elle l'a juste, juste vaincu. vaincue oui voilà elle est vaincue la mission de Natacha étant menée à bien elle a indirectement aidé à la fois le gouvernement des états unis et le gouvernement russe je rentre pas dans les détails de sa mission parce que c'est un truc méga compliqué avec des trucs d'information de, de gens qui savent des trucs qui devraient pas savoir bref ma Natacha a mené la mission à bien et au final tout est bien qui finit bien à la fois pour les States et pour la Russie hum mm. Et du coup, Yelena, elle comprend pas trop pourquoi Natacha a aidé la Russie, en fait, parce que du coup... Bah moi tu... non plus bah voilà. Ce à quoi le boss de Yelena répond qu'elle ne se bat plus pour la Russie, mais elle se bat contre les ambitions et la stupidité des hommes comme lui, des hommes au pouvoir contre les... avec lesquels elle n'est pas d'accord, en fait. Et peu importe mmh. si c'est des Russes, peu importe si c'est des Américains, peu importe si c'est des Cubains, peu importe si c'est des Français, tu vois. Elle, elle a plus de de grief contre un pays juste parce que c'est ce pays-là. Elle sait faire la, la nuance et la différence et elle se combat contre des opinions et des valeurs qui ne sont pas les siennes. Tu vois ce que je veux dire Oui, du coup, elle espionne pour elle-même en Exactement. Exactement. Elle est à son compte, au final. C'est une auto-entrepreneuse. <rire> oui. Et il s'avère juste que cette fois-ci, il y avait des gens plus stupides et plus dangereux que le gouvernement russe. Et du coup, bah, ça a avantagé un peu le gouvernement russe. Les autorités... Américaine arrive et du coup ça donne le temps à Yelena de, de filer. Les du coup pense qu'elle a été tuée mais Natacha leur dit que non et ils réalisent qu'elle s'est enfuie. Et Natacha leur dit qu'ils ne vont pas la tuer si facilement parce qu'une espionne elle est très difficile à arrêter une fois qu'elle a trouvé ce qui la rend unique. Signifiant que Yelena ne veut plus être une Black Widow, elle ne veut plus être Natacha. elle veut être sa version de Black Widow, Yelena Belova. Est-ce qu'on sait si Yelena Belova, c'est son surnom euh, son... après lavage de cerveau, ou si c'est son vrai nom C'est son vrai nom. C'est son vrai nom. Mais toutes, leur... toutes c'est leur vrai nom. Hein. Techniquement, Natacha, elle s'appelle Natalia Romanova, mais Natacha Romanova. En fait, Natacha, c'est comme un surnom en fait mmh, c'est oui, comme ouais, une version ouais. américanisée on va dire en fait ils savaient pas choisir entre deux prénoms russes chez Marvel et ils se sont dit on lui donne les deux mais en vrai je suis sûr, il y a moyen que les auteurs <rire> parce qu'à cette époque là ils faisaient même, pas... même, Marvel, même Stanley lui même changeait les noms de ses persos entre deux pages tellement il faisait pas gaffe donc je suis sûr mmh. que les auteurs ils savaient même pas entre eux et ils se sont dit Nath Nathalie, Natacha c'était ça ouais c'est ça notre Natacha hein. <rire> puis au final ils se sont rendu compte qu'ils avaient dit Natalia au tout départ et puis voilà mais en parlant de ce qui la rend unique, c'est pas fini pour Yelena, ni pour Natacha, et elles sont pas au bout de leur surprise, parce que juste après ça, en 2001, pour nous, Natacha élabore un plan avec le shield, un plan extrêmement bizarre, et un poil immoral, je trouve, qui est de faire une volte-face à la manière de Travolta et Nicolas Cage, où elle échange d'apparence complète <rire> avec Yelena sans que Yelena ne le sache. C'est-à-dire que ah, Yelena oui, euh, ressemble à Natacha et Natacha ressemble à Yelena et il n'y a que elle et Nick Fury qui le savent. Effectivement, euh, question, euh, question morale, on n'est pas euh, oui, on est est pas pas super hors, haut du panier. Quoi. Quoi C'est pas super... Euh, pas cool. Pas cool. Peut mieux faire. Yelena se réveille dans l'appart de Natacha en Natacha, donc, et elle est complètement bouleversée. Elle ne sait plus qui elle est et elle se répète sans cesse « Je m'appelle Yelena Belova, je suis Yelena Belova » et tout pour se convaincre. Mm -hmm. Pendant ce temps, Natacha, qui elle est en Yelena et le sait, elle joue le jeu pour continuer de faire croire à Yelena qu'elle est Natacha. Elle, elle est en mode « "Bah non, c'est moi Yelena et tout, toi t'es Natacha, nana. » Elle dit qu'elle sait qu'elle veut la tuer parce qu'elle est jalouse, qu'elle soit plus jeune, plus agile, plus douée, meilleure, quoi. Les deux, elles se tabassent et au bout d'un moment, Yelena, elle switch complet et elle lui dit « Je suis Black Widow, je m'appelle Natacha Romanova et ne l'oublie jamais. » C'est trop bizarre quand même Donc de, bon, de, voilà. de la part de Natacha de faire ça parce qu'elle a quand même elle-même été, enfin on lui a quand même euh, implémenté ouais. des, 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 des faux souvenirs, elle a été manipulée et tout et je trouve ça vraiment euh, trop euh, dissonant. Qu'elle-même euh, fasse ça alors que justement elle a, elle a décidé de, de, de se dresser un peu contre le KGB qui lui avait fait Mais le ça truc, avant quoi. Le truc c'est que ça elle le sait pas encore. Ah. Elle le sait pas encore qu'on lui avait lavé le cerveau et qu'on l'a manipulé psychologiquement et qu'on lui a implanté mmh. des faux souvenirs. Tout ça elle le sait pas. Tout ce qu'elle sait c'est qu'elle a été entraînée par le KGB, qu'elle pense que c'est de sa propre volonté... Et que bon, c'était pas ouf, quoi, c'était pas terrible, c'était assez de la torture et tout, mais elle, elle sait pas tous les bails de manipulation psychologique, de faux souvenirs et tout. Elle pense mmh. vraiment qu'elle a été ballerine, que son mari est mort, tout ça, elle pense encore ça. Nous, on, on sait pas encore que la Red Room et tout ça, ça, on va le savoir dans quelques secondes. Mais même sans ça, c'est pas ouf, quoi. Zéro sur j'ai envie de dire. Yelena, en oh, Natasha, devient du coup... Complètement zinzin et, et instable. Et a raison. A <rire> raison. Daredevil trouve que ce que fait Natacha est cruel, sadique et abject. mais Nick Fury, directeur du SHIELD, qui a accepté ce plan, dit que ça vaut le coup. Déjà parce que pendant ce temps, Natacha, elle prend la place de Yelena et elle est donc sous les ordres du boss russe et peut, peut, peut le niquer à son propre jeu, en fait. Elle sait des trucs que du coup, les russes, ne voudrait pas que les américains savent et enfin elle est infiltrée en fait ouais. et ensuite pour Natacha même si elle se l'avoue pas à elle même et pas aux autres elle avoue à Yelena que c'est pour sauver sa vie en fait que c'est pour qu'elle puisse s'éloigner à se prendre assez de distance du KGB pour ne plus pour se rendre compte du truc et sortir du KGB tu vois ce que je veux dire ouais mais du coup est-ce que est... enfin, en fait je me dis c'est vraiment compliqué comme plan et c'est oui, euh, oui. violent pour Yelena alors que juste aurait pu euh, emprisonner Yelena et toi te faire passer pour Yelena et basta tu vois. Écoute j'ai jamais dit que c'était bien écrit. Je te raconte Qui a ce qu'il faut. Cette, cette merde. <rire> cette merde. <rire> c'était les années 2000. Écoute, il euh, y a eu quelques petits faux pas. On a eu d'autres loupés sur ces années-là, euh, on, on sait. Oui, <rire> voilà. Mais finalement, finalement, les deux reprennent leurs apparences respectives et Yelena s'en va de nouveau, Natacha et Nick Fury espérant qu'elle quitte complètement les ordres russes. Parce comment Elle s'en euh... euh... mmh. va mais elle ne retourne pas en Russie. Se... Mais elles comment se... ça marche le truc de changement d'apparence <rire> Genre elles sont passées deux fois sur le billard. Oui, oui. Mais c'est oh, comme dans Face Off C'est pas expliqué, ouais. c'est juste hop Chirurgie c est, c est... Voilà. Grâce à Anatomie, on est passé par Seattle <rire> Grace Hospital, ils ont fait des petits trucs et puis voilà. <rire> Alors que je suis sûre qu'avec un gadget des Totally e Spice, ça aurait été carrément plus simple et euh, avec moins de traumatisme pour ton corps euh, suite à deux chirurgies. Encore une fois, Spy Kids, je pense que euh, c'est des technologies que superior. Spy Kids a <rire> pu <rire> inventer. Mais du coup, tout ce plan, toute cette histoire, selon Natasha and Curie, la fin justifiait les moyens en fait. Et les moyens, c'est la manière complètement pas super morale de Natasha d'aider Yelena. Pour elle, tout ça, c'était pour sauver Yelena des griffes de la Russie, qui allait éventuellement la tuer pour lui faire comprendre, de, pour lui, fa... pour lui faire se rendre compte de la cruauté du milieu, et pour qu'elle ouvre enfin les yeux sur qui elle est, et sur le fait qu'elle a pas vraiment envie de prendre la place de Natasha en devenant Black Widow, en devenant un autre pion, un autre outil à jeter, une fois usé à la corde. Tout mmh. ça, c'était pour qu'elle ouvre les yeux sur comment elle est utilisée par les Russes et que c'est ça la réalité d'être une espionne pour eux, c'est de balader d'identité en identité, te perdant toi-même en route. Oui, jusqu'à ce que tu sois plus utile en plus. Exactement. Pas enfin, pour, euh, pour les... le KGB euh... en l'occurrence, mais... Et pourquoi je raconte tout ça Parce que, un, ça montre une facette de Natacha qui est attentionnée. <rire> Attentionné relativement, j'ai envie de dire. <rire> qui est attentionné et qui prend les choses à cœur, les gens à cœur, malgré le fait que ses méthodes soient... Oh, mais... Ouais. Discutables. <rire> et deux, ça nous dit aussi que Natacha, elle est passée par ses questionnements et ses traumatismes autour de son identité. En l'occurrence, des traumatismes causés par la même organisation qui les a causés à Yelena, le KGB et plus précisément son programme de la Red Room. Alors la Red Room, c'est quoi Pour vous expliquer ce qu'est exactement la Red Room et d'où vient Natacha, nous, il faut qu'on aille en 2004 dans un autre titre solo Black Widow, dans lequel, après la crise existentielle de Scarlet Witch, durant laquelle elle a tué Okai et a fait que les Avengers se sont séparés, chose on a parlé dans notre série sur Scarlet Witch, Natacha part se terrer en Arizona, loin de toute idée d'Avengers, de justicière et d'espionnage. Mais très rapidement, elle se rend compte que quelqu'un l'a retrouvée, que quelqu'un la poursuit, et que quelqu'un veut la tuer. Ah, pas de problème, elle s'en débarrasse assez facilement. Mais problème, elle n'a pas réussi à le faire parler avant qu'il meure. et du coup, il reste deux grosses questions. Qui veut sa mort, et pourquoi hmm. Elle enquête, elle recoupe les infos, et elle découvre une série d'autres meurtres très étranges... Des meurtres de femmes qui, a priori, n'ont rien en commun, mais qui semblent être perpétrés par les mêmes personnes qui la pourchassent, parce qu'il c'est toujours le même modus operandi, en fait. Mmh. Il s'avère que toutes ces femmes se, sont, se font tuer parce qu'elles ont un point en commun. Chacune d'entre elles, chacune de ces 27 femmes, avait 27 été oh entraînée dans la Red Room pour être des Black Widow, des espionnes assassines. Parfaites Et maintenant, alors qu'elles ne sont plus sous les ordres des Russes, elles se, sont, elles se font pourchasser et tuer. Tiens, tiens, tiens. Natacha réalise alors l'existence du programme de la Red Room du KGB, abrégé en 2R, parce que Red Room 2R, donc du coup le chiffre 2 et un r qui fait des choses pas ouf comme kidnapper des gamines, leur laver le cerveau, les manipuler et leur implanter des faux souvenirs, les modifier chimiquement pour que leur corps soit plus résistant, pour qu'elles vivent plus longtemps et pour qu'elles ne puissent pas avoir d'enfants, parce que le programme, je cite, crée des guerrières et pas des mères. Et aussi, en passant par là, il les manipule psychologiquement à tel point que, similairement à des théories du complot du projet MK Ultra de la vraie vie, Créées par des Américains dans la peur des Soviétiques, elles avaient été implantées aussi avec des mots déclencheurs, à la fois pour provoquer une action, donc par exemple on va te dire euh, « grippin » et d'un coup tu vas switcher et tuer quelqu'un parce que c'est le mot qui va déclencher cette mission, J'adore que le mot griffin soit celui que as choisi, alors que c'est quand même celui un truc qui choisis. remonte des premiers épisodes. Quoi. <rire> mais écoute, j'adore le pain grillé, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Oui, c'est de l'hypnose, en fait, ce que tu nous dis. Mais expliques. voilà. Alors du coup, ces mots, c'est soit pour déclencher une action, soit pour, au contraire, les empêcher de se rebeller et les ramener dans les rangs. Genre, si elles commencent à avoir des pensées anti-russes et anti-KGB, on va leur dire un mot et elles vont être en mode re, repion repetite petit, re marionnette oui un redémarrage quoi finalement exactement on les reboot alors la Red Room mais du coup c'est quoi exactement si vous avez vu les films X-Men si vous avez vu le premier Wolverine vous connaissez grosso modo l'idée de la Weapon X l'arme X l'un des programmes du gouvernement américain qui fait des expériences sur les gens et a notamment injecté le mutant Wolverine avec de l'adamantium qui a recouvert ses griffes et ses os d'adamantium, donc. Hmm. Ce programme de création de super-soldats n'est pas le premier géré par les Américains, puisqu'avant, on a aussi eu Weapon One, l'arme 1, projet Renaissance, avec, vous l'avez deviné, Captain America. Et oui. Tout ça, c'est dans le programme Weapon Plus des États-Unis. Je pense qu'ils adorent donner des noms à des choses. Je... C'est arme et un truc random oui, voilà. derrière. Je pense qu'en fait, ils ont une cible et ils jettent des fléchettes ça. dessus. Ils et ont choisi le mot d'après. Ils ont un dico, ils font Dis-moi stop Trrr. X, c'est pas dans le dico, c'est une lettre. Ça sonne bien, ça sonne bien. Mais du coup, en Russie, dans l'univers Marvel. Il y a forcément un équivalent qui s'appelle le Département X, qui est une agence soviétique qui a pour but de créer, comme l'ont fait les Américains, des super soldats. C'est un peu la réponse de la Russie aux états unis Encore une fois, on retrouve ce truc des états unis versus les soviétiques, capitalisme versus communisme, tout ça. Mmh. Et notamment, l'un de leurs sujets les plus connus, et dont quasi tout le monde a entendu parler ces derniers mois, Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, Winter Soldier, modifié, réassigné, à qui on a lavé le cerveau, etc., pour qu'il soit sous les ordres des Russes. Mais c'est justement à lui que ça me faisait quand, penser quand tu parlais de mots-clés qui mm -hmm. redémarraient, entre guillemets, justement, les, les espionnes. C'est vraiment comme ça que... Dans les films, en tout cas, si vous si vous êtes familier et familière du MCU, c'est comme ça que Bucky est contrôlé en fait. Ouais. C'est parce ben, qu'il voilà, il y a une série de mots et il est manipulé comme ça. Exactement. Et c'est parce que ça vient des mêmes gens en fait. Parce mmh. que une fois que ce projet avec Bucky il est fait, c'est un méga succès de ouf et du coup les Russes se disent tiens donc si on faisait pareil mais avec une meuf. Pourquoi Parce que heh, Malinx le lynx, une femme c'est quoi Une femme c'est la séduction, une femme c'est la subtilité, une femme c'est furtif, une femme c'est l'espionnage, une femme c'est la femme fatale. Et donc arrive enfin le tout nouveau, le tout beau Black Widow Ops Programme pour lesquels les hauts placés derrière ce projet ordonnent le kidnapping de 28 orphelines pour les former à être les meilleures espionnes et assassines du monde entier, pour qu'elles puissent être des agents doubles et des taupes dans toutes les institutions du monde, surtout en Amérique et en Chine, bien évidemment. Mmh. Et du coup, donner aux Russes tous les avantages et le pouvoir possible. Pour se faire, en plus d'un entraînement physique de dingo... Bien évidemment, toutes les gamines subissent gros traumatismes psychologiques avec lavage de cerveau, faux souvenirs, manipulation, abus et tout le tintouin. Et du coup, encore une fois, les faux souvenirs, c'est pratique pour les retcons au cas où, comme Scarlett Witch qui oubliait un peu tout, si un auteur veut changer l'histoire, il peut parce que c'était un faux souvenir Fi et finalement, en plus, c'est la formule qu'on retrouve chez Scarlet Witch, c'est la formule qu'on retrouve chez Captain Marvel aussi. Oui, on le retrouve beaucoup euh, partout. chez Carol Danvers. Euh, c'est vraiment une formule hyper euh, facile, finalement, oh, mais une... qui marche bien. Ouais, c'est une facilité scénaristique, mais bon, écoute, si ça rentre... Là, en l'occurrence, ça rentre bien dans l'histoire, tu vois, ça colle, donc mm -hmm. euh, allons-y. Dans le MCU, on n'a pas encore eu l'occasion que ce soit beaucoup exploré, mais... Avec le film Black Widow qui arrive, hmm, préparez-vous Notamment, vous l'aurez noté que dans le film Black Widow, il y a le personnage de Yelena Bellova et de Red Guardian. Donc, hein. Huh. Hmm. Bref, en continuant son enquête à Moscou, Natacha se remémore donc plein de souvenirs de sa vie là-bas. Elle se souvient quand elle s'entraînait à devenir ballerine, comment on lui avait appris à avoir peur de l'Occident et comment on lui avait dit que tout ce que l'Occident voulait, c'était la guerre et la destruction. Mais elle se souvient aussi qu'en fait, que quand l'Occident, quand les Américains sont arrivés, c'était pas avec des tanks, mais avec du cash, avec de l'argent. Et qu'avec cet argent, ils se sont alliés avec les Russes et ont finalement rendu la vie de tout le monde, de tous les citoyens et toutes les citoyennes russes, comme Américains, encore plus nulle et encore plus pleine de peur. Mmh. Et du coup, en se rendant compte de ça, elle réalise que peut-être tous ces souvenirs ne, ne sont pas si fidèles à la réalité. Elle commence à se souvenir de choses qui se contredisent ou, à l'inverse, se complètent et expliquent ce qu'elle imaginait être son passé. Elle se souvient des expériences faites sur elle, elle se souvient des sessions d'entraînement où on lui apprenait à tuer, qui étaient beaucoup plus hardcore que dans ses précédents souvenirs. Et d'ailleurs, c'est jamais vraiment très clair si elle a aussi eu un entraînement de ballerine et que ses souvenirs, ils ont juste été embellis. Comme si c'était la seule chose qu'elle avait eue, et que c'était genre waouh elle était au ballet du Bolchoï c'était trop bien et trop cool ou mm -hmm. si ses souvenirs d'entraînement de ballet sont la substitution de d'entraînement de combat super hardcore en fait c'est ouais, jamais en fait, vraiment elle a jamais très clair. été ballerine de sa vie quoi ouais voilà dans certains comics c'est clair pour elle que c'était des faux souvenirs mais dans d'autres elle dit qu'elle a quand même une formation de ballerine donc euh, on ne sait pas trop ça dépend vraiment mm. mais les fin, les deux sont sont peut-être vrais parce qu'elle a sûrement enfin elle est maxi agile et, et elle a beaucoup d'équilibre et tout, tu vois. Donc peut-être qu'elle a quand même une formation de ballerine, euh, qu'ils qu ont quand même fait une formation de ballerine dans la Red Room. Mm. Aussi, elle se souvient de la manipulation psychologique qu'on lui a infligée, des mots déclencheurs, tout ça. Et du coup, elle se rend compte que son entraînement d'espionne, ça n'a pas juste été un entraînement et ça n'a pas été son choix. Ça a été toute sa vie et ça a été imposé à elle. Tous ses bons souvenirs de sa vie en Russie, son temps au Bolchoy et tout ça, c'est faux. Et en réalité, elle a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans la Red Room. Et elle connaît même plus vraiment son âge, à vrai dire. Bah oui, en plus, comme elle vieillit pas comme Mais tout le oui. monde, impossible comme elle de pas, savoir. Quoi. Comme elle a été adoptée quand elle était enfant, à un moment où tu te souviens même plus de, de toi et de ta vie à ce moment-là, parce que t'es trop jeune. Elle a été envoyée direct dans la Red Room par euh, Ivan Petrovitch, là. Elle sait même pas son âge, elle sait même pas elle est vraiment en fait. Et est-ce qu'elle se souvient des mots clés qui permettaient de la contrôler ou pas C'est jamais vraiment, euh, c'est jamais vraiment dit. Parce que du coup, comme elle s'est libérée à... là de cette oui. emprise, si jamais ça venait à réapparaître, en ces tout cas jamais elle resombrerait. Jamais elle a resombré. Donc même si ça a été utilisé dans un comic que je n'aurais peut-être pas lu parce que je n'ai pas tout lu non plus, en tout cas ça jamais euh, ça l'a jamais fait replonger. Hmm. D'ailleurs, en parlant des mots déclencheurs, un truc que fait aussi la Red Room, c'est utiliser des clés phéromonales, comme pour ces mots déclencheurs, mais c'est avec des odeurs en fait. Ouais. C'est bah, un vrai parfum. Que les odeurs, enfin, ça a été prouvé que ça a déclenché des souvenirs en fait. Donc, bah, euh... Oui, ça déclenche mmh. des souvenirs, et puis même des fois tu sens un truc et tu dis. Enfin, tu te... as l'impression d'être à un endroit où tu as déjà été, où tu vois plein de choses comme ça. Et du coup, là. Avec ces phéromones, il y a un parfum qui, dès qu'elles le sentent, soit elles se stoppent, soit elles s'agissent. Elles agissent dépendant de la, la, la volonté de la personne qui les contrôle, en fait. Et mm. tiens donc, qui est au courant de ça Je te disais que les mots déclencheurs, ils n'avaient pas été utilisés sur elles. Mais les phéromones, si. Et par qui Par Nick Fury, le boss du shield lui-même. Parce qu'il était au courant de tout de tout depuis le début. Il était au courant de tout ça. et en il temps, a... entre services secrets, on se donne ces petits tuyaux. Exactement. Quand <rire> je disais que les Américains avaient débarqué, c'était allié avec les Russes et tout, le Shield, il n'est pas tout blanc. Hein. Et du coup, Nick Fury, il a utilisé ses bails de phéromones sur Natacha pour la manipuler et pour faire qu'elle travaille pour lui et surtout pour faire qu'elle ne l'attaque pas. Mmh. Alors qu'elle commençait à voir clair dans son identité et que nous, on commençait à la voir se battre pour une certaine notion de bien et de libre arbitre, d'un coup elle se rend compte qu'elle a jamais vraiment eu de choix dans aucune de ses actions même son choix de se rallier aux Avengers, au SHIELD et de faire le bien techniquement ça a pas vraiment été son choix, ou pas entièrement en tout cas, ouais, parce qu'il y avait toujours Nick coup... Fury qui derrière l'a contrôlé pour pas qu'elle se retourne contre lui, ça se trouve le SHIELD et Nick Fury ont fait des trucs avec lesquels elle était pas d'accord mmh. et Nick Fury il a fait t'es d'accord avec bah moi oui. et tu vas agir pour moi du Donc coup, tu remets complètement... en question absolument tout ce Absolue que tu as, oui. as vécu, puisque quand tu sais qu'il euh, y en a un dans l'eau qui savait ça, bah, oui, et, et physique, puis si quoi, tu... un jour tu n'as pas été maître de ton propre choix, tu te dis que peut-être tous tes autres choix, ce n'est pas toi qui en as décidé. Enfin, tu vois, ça remet tout en question, en fait. Oui, complètement. L'enquête de Natacha l'amène finalement jusqu'à Lyudmila Antonovna Koudrin, la chef scientifique de la Red Room, qui lui explique tout ça de A à Z et qui lui dit même qu'elle se souvient d'elle parce que comment oublier la recrue la plus forte et la plus enragée. Elle découvre ensuite et enfin que la Red Room a fait une collaboration avec les Américains de chez Janecon, une entreprise de produits cosmétiques et de chirurgie esthétique, encore une fois, ça me fait beaucoup penser à Catwoman, parce que le film Catwoman, c'était grosso modo sa l'histoire. Ah ouais, oh là, je me souviens. Ouais, et ouais. Quand et je parlerai de Catwoman, je parlerai de cette euh, oh. catastrophe qu'est le film. Écoute. D'ailleurs, dans la série Batwoman, il y... y a eu la saison 2 là, qui vient de se terminer, qui est exceptionnelle, vraiment. Elle était trop, ah, trop, oh là là, trop, trop bien. Et bien, il y a euh, le méchant, c'est Black Mask. Il y a tout un truc avec des cosmétiques aussi. Et ça m'a beaucoup fait penser au film Catwoman, mais c'est beaucoup mieux fait. Et il s'avère que c'est des gars engagés par Jane Acon, donc, qui chassaient et tuaient les anciennes meufs de la Red Room, puisque Jane Acon, les Américains, ont racheté la biotechnologie russe utilisée sur les Black Widow et voulaient garder le monopole. Et du coup, ils ont tué toutes les anciennes agentes pour pouvoir garder le monopole de cette technologie. Les anciennes avant les 28 non, les 28. Les, 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 les bah seules ça qui avaient. vraiment le coup d'injecter autant d'argent pour finalement toutes les buter, quoi. Bah non, mais c'est <rire> pas eux qui avaient, Eux, ils ont racheté après, en fait. Ouais. Les 28, elles étaient déjà adultes et plus dans la Red Room. Et mmh. du coup, Jayna il a racheté la technologie aux Russes parce qu'ils se sont alliés avec eux. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait ces 28 meufs, dont Black Widow, qui avaient cette technologie en elles et qui étaient potentiellement au courant. Et du coup, ils ont voulu les tuer pour avoir com monopole complet sur le truc. Mmh. Finalement, Natacha retrouve le boss de Jane Acon, le tue, retrouve le boss de la Red Room, le tue aussi, et s'enfuit alors qu'elle devient l'ennemi numéro un de tous les États-Unis. Du coup, après ça, elle va demander... <rire> je suis sûre qu'elle se dit ça valait le coup. Bah en ça vrai... Oui, le coup j'ai tout donné, voilà, c'est bon. Non mais je t'ai dit, <rire> c'est sa vision du bien et de la justice, c'est des gens qui l'ont mmh. manipulé, elle et plein d'autres gens, des gens pour qui le seul truc qui compte, c'est l'argent et le pouvoir, alors du coup, bah forcément, pour elle, ils n'ont pas lieu d'être, donc pas ouais, de pour elle, la bonne. Pour elle, la bonne justice, c'est celle qu'elle donne, quoi finalement. Exactement, et celle qu'elle donne, c'est de les tuer, et là, pour une fois, en plus, c'est son choix, et elle sait que c'est son choix. Mmh. Mais du coup, puisqu'elle est en fuite, elle va demander de l'aide à une personne qu'elle sait la comprend ou du moins la plus susceptible de la comprendre, notre chère Yelena Belova, Yelena qui, du coup, ne fait pas partie des 28 premières qui arrivaient après. Si, okay. elle fait par... euh, Oui, elle, elle est arrivée après, c'était la deuxième promo. Mmh. D'accord, la deuxième promotion. Voilà, <rire> À ce moment-là, Yelena, elle est à Cuba et elle est à la tête d'une boîte de lingerie et de soft porn une icône de l'émancipation, à mes yeux. <rire> Après Une le icône stylisme, de voilà. <rire> mais bon, c'est aussi, il un, un, y a un poil de voyeurisme et d'hypersexualisation des auteurs et des, des gens qui décident hein, quand tu vois les planches, mais bon, bref. Ouais. Surprenant, finalement. Surprenant. Euh... <rire> Yelena accepte d'aider Natacha, elle accepte de l'aider à se planquer, mais elle veut, en échange, que Nat l'aide à voler des fournitures médicales, des fournitures provenant d'où De Jaynecon tout est lié Du ah. coup, Natacha se retrouve à nouveau dans la merde, elle se fait capturer, tout le tintouin, mais finalement, grâce à l'aide de Yelena et de Daredevil, qui ressurgit les ombres, tout est bien, qui finit bien, même si Natacha n'est plus du tout la même. Hmm. Enfin, plus la même, mais peut-être que c'est pour le meilleur, parce que maintenant, tout est dévoilé, il n'y a plus aucun secret, et elle, elle a toutes les cartes de son histoire en main. Elle a toutes les cartes, elle, elle sait d'où elle vient et elle va enfin pouvoir savoir qui elle est, du coup. Peu après arrive the time to shine, the place to be. La pierre oh. angulaire de Marvel, l'événement Civil War. La ah. guerre civile de Marvel, le test oui. ultime des personnages Marvel pour savoir où elle se positionne moralement. On en parle à quasi chaque personnage Marvel qu'on fait. Alors, Natacha, elle y passe aussi. Est-ce que, Eve, tu peux nous faire un récapitulatif en... Deux phrases maxi de Civil War. Alors, Civil War en deux phrases max ouf. Après euh, que les Avengers aient fait beaucoup trop de dommages collatéraux, il y a un projet de loi qui vise à restreindre les... Euh, euh, recenser. Je de dire des bêtises. À, voilà, à recenser tous les super-héros pour qu'ils ils et elles répondent de leurs actes en cas de problèmes collatéraux euh, si jamais il faut sauver la Terre. Enfin, on parle de... C'est l'Amérique, hein, mais Deux phrases, Eve, j'ai dit, putain bon, ah, mais c'est dur euh, Et donc, du coup, il y a Iron Man qui est... Pour, oui. et Captain America qui est contre, oui. et en gros, tout le monde va se euh, séparer derrière les deux, ces deux chefs de file, et tout le monde va se mettre sur la gueule. Exactement. Et du coup, des os notre, notre chère Natasha, où est-ce qu'elle se place pendant cette grosse guerre civile Eve, est-ce que tu le oui. sais Je sais plus. Euh, Iron, Iron Man Bien sûr, elle est du côté de son tout premier ennemi, elle est du côté d'Iron Man, qui lui est pour la loi de, de recensement des super-héros hmm. et des super-héroïnes. Elle est opposée Étonne, étonnant, à Captain America. Bah, c'est pareil dans le d d ailleurs. D ailleurs. Ouais, non mais euh, Oui, c'est euh, ce ça détonne un peu sur la piste. mais bah, En fait, ça me surprend, parce que justement, comme elle elle est en mode euh, ni Dieu ni Maître, euh, je, je réponds que de moi, en fait, ça me surprend qu'elle soit pour ça, pour quelque chose qui ben, recense... Moi, euh, je trouve que ça punir, fait sens... Etc. Je trouve que ça fait un peu de sens quand même parce que même si elle est loin d'être de... elle, elle, elle celle qui tuait sous les ordres du gouvernement sans se poser de questions et tout, même si elle peut paraître un peu chaotique, elle reste quand même une personne qui a un sang-froid de ouf, qui garde mm -hmm. la, ter la tête froide et qui arrive à faire la part des choses. Et là, en l'occurrence... Elle n'est pas touchée par euh, genre quelconque problème perso comme euh, ce qu'il y a entre Tony et Steve parce qu'entre entre Tony Stark et Steve Rogers entre Iron Man et Captain America il y a quand même masse de... de ressentiments entre eux qui sont des bon, trucs totalement de perso person personnels ouais. en mmh. fait elle elle a conscience des pour et des contre de la loi et de des conséquences potentielles à la fois en bien et en mal et elle voit le plus gros problème qu'il y a derrière et pour elle instaurer cette loi c'est pour le bien de tout le monde en fait mmh. Elle se dit que si les gens, si n'importe qui qui a des super pouvoirs peut répondre de ses actes, que ce soit des gens qui font des choses bien ou des choses mal, et ben il peut y avoir une justice, il peut y avoir des conséquences pour, pour les choses négatives qui arrivent aux autres qui ne peuvent pas se défendre, et c'est tout ce qu'elle veut, elle en fait, c'est une justice pour les gens qui ne peuvent pas se défendre. Hmm. Et aussi, du coup, elle peut enfin faire ses propres choix, et son choix, c'est de donner cette justice. Ouais, d'accord. Mais du coup, enfin, comme c'est Black Widow, les, les moyens qu'elle fait, les moyens pour arriver à sa fin, sont pas forcément les plus pacifiques pour tout le monde, en fait. Même si son but ouais. c'est d'arriver à un statu quo paisible et positif pour tout le monde, ça reste sa vision du paisible mmh. et du positif. Ouais. Après Civil War, avec les conséquences de tout ce bordel, il se passe plein de choses, dont le fait qu'il y ait plusieurs équipes différentes d'Avengers qui se créent, une pour chaque État des États-Unis. C'est le projet Initiative. Et Natasha, elle, elle rejoint les Mighty Avengers avec Tony et Carol Denvers notamment. Encore une, une fois, allez réécouter l'épisode sur Carol où on en parle un peu plus en détail. À ce moment-là, il y a plus de Nick Fury. Tony Stark, il est à la tête du SHIELD et il est présumé mort. Maria Hill, elle est incapable d'assurer la direction. Alors du coup, qui est-ce qui est l'agente la plus haut gradée et la plus qualifiée de tout le SHIELD c'est Natasha. Alors elle devient la directrice du SHIELD temporairement. Très peu de temps, mais elle devient la directrice même, du SHIELD. Quand même stylée. Stylée. Gros, gros, grosse promotion. Ouais, carrément. Peu de temps après, elle est en mission contre des nazis parce que ça faisait longtemps. Enfin, enfin c'est Hydra Pourquoi et c'est Red Skull et tout, mais c'est des nazis. Elle est en mission avec Sam Wilson, le Faucon, futur Captain America, mm -hmm. dans un run de Captain America. Souvent, elle va être dans la petite team Captain America, Faucon, Bucky Barnes, Winter Soldier, parce que comme on a pu le voir et l'apprécier avec énormément de plaisir dans la série Falcon et Winter Soldier, c'est espionnage, 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 et c'est typiquement ce pourquoi Natasha est faite, en fait. C'est l'espionnage, c'est le côté mmh. un peu plus action, un peu plus Jason Bourne de, de Marvel, en fait. Et de ce fait, elle va devenir partenaire de combat et de mission avec Bucky, donc le Winter Soldier, après qu'il soit redevenu gentil, après tout son lavage de cerveau par les russes, tout ça. Comme mmh. Natasha donc ça leur fait un point commun, c'est un, un peu ce truc qui va faire qu'ils vont se rapprocher. C'est un peu comme dans le MCU, c'est juste pas au même moment. Et aussi, comme ils se rapprochent beaucoup, comme ils ont beaucoup de points communs, et que Natasha c'est un personnage féminin, et que Bucky Barnes c'est un personnage masculin, qu'est-ce qui va se passer on va essayer de les caser ensemble. Et encore. bah oui, bien évidemment, ils vont avoir une relation un peu. Un peu, ils sont ensemble, ils sont plus ensemble, ils sont ensemble, ils sont plus ensemble, ils sont plus ensemble, 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 ensemble. Un peu comme elle est avec Okai et un peu comme elle est avec Daredevil en fait. C'est ça ces relations. Oui, ils l'ont fait dans le MCU aussi, ils ont essayé de la caser avec tout le monde euh, Ouais, voilà. Aussi, quoi. Avec Hulk aussi, ça j'ai <rire> jamais compris. What Moi the fuck. C'est sorti de nulle part et ça a duré une scène. Voilà, c'est bah cool. comme, comme Captain America. Je crois qu'ils avaient essayé et ils ont abandonné le projet le film d'après. Enfin, ouais, je... Pourquoi À quoi bon ouais, à quoi Très bon bizarre. En parlant de relations et d'amour, parlons un peu des love interests de Natacha. Parce qu'évidemment, c'est un perso féminin hétéro, alors il lui faut des love interests à foison. Déjà, parce que c'est une meuf hétéro et du coup, c'est le contrat qu'il y a dans les personnages féminins. Quand tu crées un nouveau personnage féminin, tu remplis un contrat et s'il n'y a pas relation amoureuse avec un homme, ça dégage. Du... J'en veux pas, je n'en veux pas. Ou alors, quel... dans, <rire> quelques pas dans quelques années peut-être. Dans quelques années peut-être. Et surtout, elle a beaucoup de love interest parce que c'est Natasha Romanoff, c'est la femme fatale sexy de Marvel qui en a peu à faire des hommes et des relations, mais comme elle est sexy et sexualisée, elle a quand même beaucoup de relations. Le mmh. truc, c'est que du coup, les auteurs la mettent toujours un peu sur cette ligne un peu floue du « elle a de rela des relations à long terme, mais c'est plus sexuel qu'amoureux, mais aussi elle a quand même des sentiments parce qu'elle a un petit cœur au fond, mais pas vraiment parce que c'est quand ça nous arrange et ça dépend de quel auteur la voit comme une vraie personne ou comme un objet sexuel parce que, on va pas se mentir, surtout avec les auteurs masculins, elle est méga sexualisée à la fois dans les scénarios et dans ses actions ». Notamment, elle a un, un move qui est le widow's kiss, donc le baiser de la veuve noire, avec lequel elle embrasse des gens pour les empoisonner ou les hypnotiser, et elle va le faire tout le temps, avec tout le monde, pour des, des fois pour aucune raison, juste pour qu'on la voit embrasser une meuf et que les mecs, ils sont en mode <rire> « Elle embrasse une meuf <rire> » Est-ce que... Euh, Est-ce que... Euh, Est-ce que euh, le, le fait de lui... Traiter des sentiments auprès de certains personnages en disant oui, bon, en fait, c'est plutôt euh, euh, des sex friends, mais ça dure vachement longtemps parce qu'elle a des sentiments machin. Est-ce que c'est justement pas un moyen de contourner ces règles, ces règles un petit peu euh, qui te permet d'avoir le, le seal of approval euh, pour vendre le comic Bah Genre, non. voilà, on est dans un truc bien chrétien, elle a quand même des sentiments, hein, attention. Euh,
1: ah, je ouais, sais, je pas sais pas, pas
0: trop parce que je pense qu'on n'était plus trop dans, dans le comic Code Authority en tout cas quand elle a commencé à développer sa relation avec Bucky et quand c'est vraiment été plus sexuel avec tous les autres gars était, on n'était plus dans, du tout dans le comic Code Authority mais peut-être qu'il y a ce truc aussi justement de à la fois d'essayer de faire genre que c'est des relations bien euh, papa, maman, euh, catho tout ça euh, on est dans les clous et mm. à la fois de peut-être contourner le truc de c'est une meuf il faut qu'elle ait un love interest il faut qu'elle ait un mec, parce que du coup, c'est pas vraiment ses mecs. Tu vois, il y a un peu ce... C'est ce... pour ouais. ça que je dis que c'est une limite floue, parce que des... à la fois, ça dépend des auteurs et des personnes qui l'écrivent, mais... Enfin, y... on pourrait argumenter pour les... pour les plusieurs côtés, en fait. Donc voilà, mmh. c'est aussi pour ça qu'elle est intéressante, je trouve, parce que c'est l'épitome de l'apogée de la femme fatale... Et en même temps, elle est développée, elle est explorée au fur et à mesure des années pour qu'elle aille au-delà et qu'elle soit plus nuancée que juste la femme fatale qui couche avec des gens, tu vois ce que je veux dire ouais. Est-ce que dans les comics, elle a été écrite par des femmes euh, Tu parles au passé, j'ai envie de parler au présent, parce qu'on <rire> bah, va le voir, juste 2019 quoi. D'accord. Peut-être peut 2018 mais en tout cas, euh, son run de 2019 et de 2020, c'est des meufs qui les ont écrits. Jusqu'alors, non, pas du tout. Okay. Mais donc, ça n'empêche pas qu'elle est maxi-sexualisée dans mm -hmm. les dessins. Dans les dessins, il y a des cas, c'est uniquement son cul. Des cas, c'est uniquement son ventre. Des cas, c'est uniquement sa poitrine. Voilà, vraiment, dans, genre, dans on voit son cul. Dans les runs de 2019, là Non, 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 non. Dans ah, les, là, on est, ouais. on est en 2010. On est en 2019. Chose à la fois, chose à la fois. Donc ces trois relations avec Hawkeye, Daredevil et Bucky, Winter Soldier, elles sont un peu différentes, mais elles sont relativement les mêmes. Elles sont juste différentes parce que les gars sont pas pareils, en fait. Donc il y a pas mal de triangles amoureux avec Daredevil, avec Okai, avec Okai avec Bucky, nanana. Mais en vrai, je me suis rendu compte en écrivant cet épisode que ne pas parler de ses love interests, à part pour évoquer sa sexualisation et évoquer peut-être que ça contourne un peu cette idée de femme fatale, je sais pas quoi. Ça change... Pas grand-chose au personnage de Natacha en tant que tel, à mon humble avis. En 2010, elle rejoint les Secret Avengers alors que le chef des Secret Avengers est Captain America. Aussi, elle fait de nouveau équipe avec Valkyrie, qui avait été introduite pour la première fois dans un numéro des Avengers qui était consacré, je ne sais pas si tu te souviens, on en a parlé dans l'épisode sur Scarlet Witch, aux Lady Liberators, l'équipe que de meufs ah oui. qui avait été faite pour moquer les groupes féministes et dans Alors laquelle il y avait vrai, Black Widow av et Valkyrie. En vrai, tu m'avais montré la couverture et je fr franchement je trouvais ça Cool. Oui, s'il y avait pas cette intention mauvaise Mais derrière, oui. en alors cas, que... ça aurait été super, je pense. Oui, c'est quand tu vois la couverture, es en mode ah oh, trop bien, et en fait quand tu lis, tu t es en mode ouais non, en fait non, vous gardez le, vous pouvez le garder. C'est quand même con parce que si ça avait pas été pavé de mauvaises intentions, ça aurait pu changer plein de trucs dans, dans les dans les publications de comics après ça. Quoi. Grave, grave. Mais bon, on a eu A-Force après, donc voilà. Ils sont un peu rattrapés. Ça va. <rire> en 2010-2011, Natacha découvre un clone adolescente d'elle-même, surnommé Tiny Dancer, dancer, ballerine, hmm, oh, qui a pour but d'être utilisée comme une arme, bien évidemment, et Natacha la sauve des griffes des vilains marchands d'armes. Retenez bien cette histoire de clone, ça va revenir. Autour des mêmes années, dans Fear Itself, elle va en mission à Marseille. Et dans Ends of the Earth, elle est l'une des trois, avec Silver Sable et Spider-Man, de retour, à combattre les Sinister Six qui ont vaincu les Avengers. En 2014, l'événement Secret Wars est un événement où l'univers de la Terre 616 et celui de la Terre 1610 se percutent et menacent de détruire la fabrique même du multivers. Déjà, dans cet événement, on voit que Natasha, elle a un chat, un chat qui s'appelle Lio, Trop chou, je trouve ça trop mignon qu'elle ait un chat. <rire> Est-ce que son chat est tout noir Non, il n'est pas tout noir, pourquoi Ah bah, je suis un peu déçue, du coup. Ouais <rire> je pensais que vraiment le code couleur serait respecté jusque dans son chat. <rire> et on voit Natacha tout faire pour sauver celles et ceux qui ne peuvent pas se sauver. À un moment, Sam Wilson, le faucon, lui dit que c'est peut-être le der leur dernier jour sur cette terre que la mission sauvetage qu'elles sont sur le point d'entreprendre sera certainement la dernière chose qu'elles feront sur cette terre, mais que ça vaut le coup parce que les gens qu'elles sauveront sont le futur, et elles feront un futur meilleur qui réparera leurs erreurs passées, leurs erreurs à lui et à elle, à Foucon et à Natacha. Hmm. Ce qui dit, là, ça déclenche un souvenir à Natacha, un souvenir d'une de ses erreurs passées. Elle se remémore, elle, agente du KGB de la Red Room, en mission à Cuba, pour trouver une famille, les Comienzas, qui risquent de se faire choper par le gouvernement cubain parce qu'ils ont des infos vitales sur et pour les Russes, et ces derniers suspectent que la famille parle aux Américains, c'est tout un bordel qui est un peu incompréhensible. Mais grosso modo, elle doit aller à Cuba et trouver cette famille. À Cuba, elle retrouve une autre agente, une amie à elle qui s'appelle Marina, avec qui elle se fait passer pour une businesswoman russe auprès de la famille des Comienzas. Hum. les deux se rapprochent et se remémorent plein de moments durant leur entraînement en disant que ça va c'était pas si grave que ça tout ça, ce qu'elle dit là, le c'était pas si grave c'est avant qu'elle qu se souvienne de la red room et de la manipulation ouais. tout ça, c'est quand elle pense que c'était juste de son propre choix de l'entraînement elles sont vraiment méga potes et Natacha rit et sourit comme jamais mais, parce qu'il y a un mais bien évidemment, justement le chef de la mission, le chef russe trouve que Marina, elle s'est trop habituée à vivre à Cuba. Il trouve qu'elle s'est trop mise dans son personnage, qu'elle est trop heureuse loin de la Red Room, et pour lui, elle risque de vouloir tout arrêter et arrêter d'être sous leurs ordres, de se rendre compte de la manipulation, en fait. Mm. Du coup, il dit qu'elle devient un risque pour le KGB. Natasha rétorque qu'il ne faut pas s'inquiéter, et qu'elle fait juste son travail d'espionne et d'infiltration, qu'elle le fait au top du top, en fait, et c'est pour ça qu'il a l'impression qu'elle est maxi heureuse à Cuba, mais c'est juste que c'est une super bonne espionne. Mais le vieux russe s'en fout et il ordonne à Natacha de se débarrasser d'elle. De se débarrasser de Marina. En même temps, la famille révèle à Natacha et Marina qu'ils sont en danger et leur écrivent les infos qu'ils savent. Natacha les donne à son chef russe qui lui dit que maintenant que les russes connaissent les infos, elle peut tuer la famille. Et donc il ordonne à Natacha de tuer la famille et de le faire publiquement. Ah oui Natacha elle direct du tac au tac elle demande si elle doit aussi tuer leur enfant leur enfant enfant en bas âge et le chef il est choqué qu'elle lui demande ça sans broncher genre le mec lui ordonne mmh. de tuer quelqu'un publiquement et elle lui dit l'enfant aussi et le mec il est choqué de ça donc le mec il a quand même ses limites genre pas d'enfant quoi mais elle non elle a plus de limites. Tu... On tue nos agents parce qu'on sait jamais on tue des familles sur les places publiques mais alors les enfants ça non. Oui voilà genre sa limite c'est les enfants mais Natacha elle a pas cette limite Natacha elle tue ouais. elle tue elle tue elle tue. sur si bah, même tue, temps, elle, tue. elle a été elle a été euh, programmée pour watched, ça bah, oui. euh, exprès pour le faire et en plus euh, on est quand même dans un cas où en fait quoi qu'elle fasse les agentes ah vraiment, c'est pile, ils gagnent et face, elles perdent. quoi enfin, à chaque Exactement. Fois, mais oui. euh, peu importe si elles font bien leur travail ou pas, il y a toujours un moment où on va dire « Ah non, en fait, elles vont se retourner contre nous. » C'est quand même mm -hmm. terrible d'être parano comme ça. Peut-être ne faites pas des trucs d'espionnage dans ce cas-là. Bah, ils sont parano, parce, qu ils ont... <rire> es parano parce que tu as dit mille choses à te reprocher, en fait, forcément. Bah, oui, complètement. Quand tu, quand tu fais, fais le mal, fais-toi pas une entreprise es... d'espionnage. <rire> tu, tu des... Ils doivent garder des fichiers mm. énormes de ah bah oui. tous leurs mensonges et de tous leurs trucs pour euh, rester euh, dans, dans leur coups en tout cas. Mm -hmm. Mais du coup le gars lui dit non, il faut tuer juste les parents. Natacha elle discute ensuite avec Marina et Marina commence à lui demander si elle se voit obéir à la Red Room toute sa vie et elle commence à évoquer le fait qu elle, que elle, Marina, elle aimerait bien faire autre chose. Ça fait un déclic dans le cerveau de Natacha l'espionne russe. Alors le plan de Natacha c'est de mentir à Marina en lui disant que la Red Room leur a donné l'ordre d'extraire la famille, de les faire venir sur la place publique en leur disant qu'ils vont être transportés hors du pays, alors qu'en fait, Natacha, elle va les tuer au sniper en fait. Mais elle dit pas ça à Marina. Elle dit à Marina qu'ils vont les extraire. Elle lui ment. Marina comprend pas pourquoi, d'un coup, les Russes veulent sauver la famille des Komienzas, mais dit, un peu dépitée, qu'elle suit les ordres, parce que, de toute façon, elle est bonne qu'à ça, elle n'est qu'un pion. Et Natacha, elle répond encore manipulée de façon évidente, que suivre les ordres ne signifie pas qu'elle est un pion. La famille arrive sur la place publique, Natacha, loin et cachée dans un immeuble, les tue au sniper, mais elle ne s'arrête pas là et elle enchaîne avec le mec de Marina, Marina et son chat. Elle tue le chat. Elle tue le chat de non. Marina. Tu te rends compte, elle tue le chat Le petit chat. Retour au présent. Tout ce so que si a... le chat allait parler... Bah oui, il a rien fait Mais c'était juste par vengeance. <rire> enfin, pas par vengeance, mais par principe, j'imagine. Bah, ouais, Ou pour... non, en fait, été... en vrai... je pense qu elle que qu'elle suivait bien les ordres, quoi. Bah non, parce que l'ordre, il était de tuer une Marina, pas son mec et son chat. Je pense que c'est pour montrer aussi un peu ses sentiments, même s'ils sont mal placés. Parce qu'en fait, là, mmh. du coup, ses sentiments, c'est qu'elle a des... Qu'elle a que comme Marina, elle se place contre le KGB, elle voit Marina comme une ennemie, et elle commence à faire ses propres opinions, même si ses opinions, c'est toujours pour le bien du KGB, le KGB lui a mm -hmm. pas demandé de la tuer. Bref. Retour au présent, tout ce que Natacha veut faire, c'est, je cite, sauver celles et, ce celles et ceux qu'elle peut faire le bien, même si ça paraît impossible, même si ça semble être une quête futile et perdue d'avance. C'est quelque chose qu'elle choisit de faire. Et quand elle pense ça, en même temps, on la voit, dans les cases, voir un gars qu'elle a sauvé, tenir son chat sur lui, rassuré, sain et sauf. C'est beau, la boucle est bouclée. Pour rester dans le thème de faire ses propres choix, quelques années plus tard arrive Secret Empire, encore un événement, événement où Hydra prend le contrôle des états unis dirigé par un Captain America complètement manipulé, encore une fois, bail de lavage de cerveau avec le cube cosmique, tout ça. Bien sûr, Natasha fait partie de la Résistance elle veut tuer Captain America à la fois pour sauver tout le monde parce que les nazis ça va bien un moment je pense qu'on a assez déjà donné arrêtez <rire> de persécuter Arr arrêtez de persécuter les gens sous prétexte que vous croyez aux aliens c'est bon hein voilà hein et elle veut tuer Captain America aussi pour sauver tout le monde parce qu'elle voit ça comme la seule solution et parce que beaucoup trop de gens sont déjà morts parce que personne ne s'est décidé à le faire avant en fait elle dit mm -hmm. c'est bon là on a hésité à le tuer trop de temps parce que c'était Captain America et qu'on le connaissait et tout, mais c'est plus le Captain America qu'on connaît maintenant, c'est bon, il faut y passer encore une fois, elle fait pas dans de la dentelle mais aussi pour elle, c'est la solution la plus logique et la plus morale et la plus bienveillante envers Captain America aussi en fait, parce qu'elle argumente que si Steve revenait à lui-même et qu'il voyait tout ce qu'il avait fait, et tout ce qu'il était devenu il préférait mourir il, il voudrait plus Vous vivre dans, le dans un monde si horrible que lui-même a créé même si n'est mmh. pas vraiment lui, mais voilà quoi elle veut lui éviter autant de souffrance. Et selon elle, si les autres héros et héroïnes ne comprennent pas ça, c'est parce qu'elles n'ont jamais vraiment compris qui était Steve. Aussi, au même moment, c'est aussi Civil War 2. Civil War 2, c'est un événement où il y a l'inhumain Ulysse qui prédit le futur. Et en fait, on en parle dans l'épisode sur Carol Danvers encore une fois, oui, et en fait, fait, il prédit le futur et du coup, il peut prédire des choses bien et des choses mal qui vont arriver. Et du coup, il y a un groupe de gens qui veulent le pécho pour pouvoir avoir ses prédictions à portée de main et un autre groupe de gens qui dit bah, « C'est pas super moral, en fait, de faire ça. Mm » Mais -hmm. donc bref, cet inhumain, Ulysse, prédit que Miles Morales, Spider-Man, allait tuer Captain America. Alors Miles, il arrive, il va voir Natacha et il lui dit que c'est écrit, c'est lui qui va tuer Captain America, alors quitte à le faire, autant le faire quand il est nazi, tu vois, autant allier l'utile et l'agréable. <rire> <rire> Autant, faire un... Autant le faire pour la bonne cause. Natacha, elle refuse en disant qu'elle veut pas de sidekick, mais toute l'équipe des Champions, tiens non, la nouvelle équipe tiens, des non. Champions débarque, équipe des Champions composée notamment de Kamala Khan, dont on a parlé dans, dans notre épisode sur Kamala Khan, et de Iron Heart, tout ça. Cette équipe débarque, et du coup, Natacha décide de finalement prendre la tête de l'équipe et d'organiser tout un plan avec elle et eux. Mais assez vite, elle tourne l'équipe en un air zat de la Red Room et les surentraîne jusqu'à quasi les torturer, tellement elle prend tout ce qui se passe à cœur et son incapacité à faire quelque chose en fait la frustre et la rend complètement euh, hardcore. en fait. Ça la pousse dans ses retranchements à un tel point qu'elle devient tout ce qu'elle déteste. Aussi, un peu en réalité, si elle refuse que Miles tue Captain America, si elle veut le faire elle-même, c'est déjà pour éviter à Miles tout le traumatisme de commettre un meurtre, parce qu'elle dit que c'est pas un tueur, et elle a raison, c'est pas un tueur. Et aussi, et surtout, parce que si c'est une prédiction qui se réalise, à ses yeux, c'est pas le choix de Miles de faire ça. Et notre capacité et possibilité à faire des choix, c'est la chose la plus importante pour Natacha. C'est injuste d'enlever le choix à quelqu'un, en fait, c'est injuste de lui enlever son libre-arbitre. Oui, parce que là, en plus, il dit, je vais le faire juste pour accomplir la profession Oui, voilà, bon. il veut pas même le faire. Pas un choix de libérer de sa part, quoi. Mais oui, il dit qu'il veut pas le faire, mais bon, quitte à, le... quitte à réaliser mon destin, autant le faire maintenant, quoi. Mais elle, il veut pas le faire, et Natacha, elle veut pas qu'il fasse quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et donc, alors qu'elle s'apprête à sniper Captain America, elle voit que Miles s'apprête lui aussi à le tuer. Et pour empêcher cette prédiction de se réaliser, elle lâche son snipe, elle la court vers Miles, elle se met entre lui et Captain America pour le stopper. Mais c'est à ce moment précis que Captain America donne un coup avec son bouclier. Et elle est frappée à la nuque. Et elle meurt sur le coup. C'est sa première mort oui. Dans les comics C'est sa première mort. Finalement... Miles décide de ne pas tuer Steve il revient à lui-même et Hydra est démantelée. Natacha s'est sacrifiée pour rendre à Miles son libre arbitre prouvant que rien n'est tout tracé et surtout elle s'est sacrifiée pour le bien de l'humanité. On voit clairement que sa cause, sa façon de penser et ses valeurs ont drastiquement changé depuis le début du personnage avant clairement. elle aurait tout fait même pas pour faire le mal en fait mais juste pour obéir à quelqu'un sans même se rendre compte qu'elle le choisissait pas alors que maintenant, elle fait tout pour réaliser sa vision du bien, qui est la justice au sens premier du terme, et surtout, elle fait tout pour qu'elle et pour que tout le monde puisse avoir un libre arbitre. Petit parallèle encore une fois avec le MCU, où, spoiler alert, elle se sacrifie pour sauver l'humanité. Bref, elle en a fait du chemin depuis les années 60, et ça, ça reste pas là. Parce que c'est en 2017 aussi, dans Tales of Suspense, numéro 100, qu'elle renaît. Et elle renaît dans le même titre que, que, dans dans le... ouais. que dans celui où elle est née, en fait. Oui, sa est renaissance, c'est dans, est dans est le même sa naissance. Mm -hmm. En 2017, le Black Widow Ops programme, il est de retour oui, like On pensait que c'était terminé, tout ça. Mais non, mais rien du tout. Les Russes continuent leur manigance et la Red Room, nouvelle version 2.0, arrive sur le devant de la scène. C'est un peu l'équivalent de la série Young Sheldon, une nouvelle version spin-off d'un truc déjà bien nulos dans laquelle on met plein d'argent pour continuer à faire des trucs bien nulos et un poil <rire> malveillant. C'est Ce comparatif <rire> si gratuit. <rire> Écoute, je suis tombée malencontreusement sur un épisode de Young Sheldon. J'ai envie aïe. de m'arracher les yeux et tous mes ongles. <rire> La ah oui, nouvelle, les vins. Les vins. La les toute vins. nouvelle, toute pimpante Red Room, malgré le fait qu'elle soit toute nouvelle et toute pimpante, elle fait les mêmes choses qu'avant, et en l'occurrence, là, elle fait des clones de Natacha. Plein de ah, clones. Ah oui, d'accord. On, on s'emmerde même plus à qui il n'a On s'emmerde enfants, plus. quoi. Bah non, on a l'ADN de l'ancienne, on en fait plein. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est retrouver la meilleure agente de tous les temps, mais du coup, en avoir... Plein. Avoir une armée de meilleures agentes. Est-ce que ce n'est pas courir le risque de se faire trahir encore et encore et encore eh ben, et, si. et encore bah, du si. coup Mais qui a dit que les gens à la tête de cette Red Room étaient intelligents Personne Pas moi en tout personne. cas. Personne Parce que savoir faire des clones ça veut pas dire que tu as un, une once de bon sens. Et ça personne, à part les gens qui gèrent la Red Room, ne le sait. Les gens du KGB et tout, ils savent pas. Enfin les autres gens que les gens qui gèrent la Red Room. Mmh. Mais ce que les méchants qui donnent les missions, etc., et qui s'occupent des clones ne savent pas non plus, c'est qu'il y a une des clones, une seule d'entre elles, qui a été implantée avec les vrais souvenirs de Natacha, celle qu'on connaît depuis les années 60, celle dont on parle depuis deux heures, tout en étant dépourvue de cette programmation psychologique et biochimique du cerveau, là qui la rend totalement soumise et fidèle à la Red Room. Parce qu'il y a des gens qui sont... qui, qui ont... Euh... Défect de l'organisation Red Room et qui se sont dit on va en faire une avec les vrais souvenirs clairement je pense que les gens qui sont passés après les auteurs qui avaient écrit la mort de Natacha ils étaient bien emmerdés ils savaient pas trop comment la ramener du coup ils ont fait tourner la roue de du... la fortune du hasard et ça s'est joué entre jumelles cachées et clones et oh! Chance! C'est tombé sur clone caché. Ils ont mélangé Parce les deux, que... en fait, c'est entre les deux, et du coup, hop, voilà. C'est genre. Euh, elle est plus authentique en tant que clone que celle qui a été manipulée et qui est la vraie Natacha Romanoff. Non! Mais non, de C'est qu -ce trop. Quoi non. Parce que c'est une clone qui n'a pas. Ils ont fait, ils ont les ont les fait souvenirs plein de souvenirs, mais qui n'a pas toute la manipulation que la vraie Natacha avait eue, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ils ont fait plein de clones. Ces clones sont programmés pour suivre leurs ordres. Oui, il y a des gens qui sont. qui ont dévié de ce truc et qui ont fait en sorte qu'une de ces clones ait les vrais souvenirs de Natacha et qu'elle ne réponde pas aux ordres du KGB, de la Red Room. Pourquoi ils ont fait ça <rire> Ils se sont embêtés. Bah parce qu'ils sont anti-KGB, ils sont anti-Red anti Room.
1: Ah oui, oui, ah,
0: d'accord, bah, oui, qui... ok, ok bref oui, c'est ceux qui sont... ouais d'accord. Ce... Attends, là déjà t'es confuse, attends, prépare-toi. Bref, <rire> <Oui>. <rire> ce clone de natacha a pour mission de s'attaquer à ce qu'il reste d'Hydra, mais aussi du Shield, parce que les deux sont des ennemis du KGB. Mm -hmm. Du coup, elle va tuer plein de gens, et ces meurtres attirent l'attention d'Okai et de Bucky, le Winter Soldier, qui sont en train de faire de même de leur côté. Ils veulent aussi mettre fin à Hydra et mettre fin aux agents du Shield qui sont encore un peu pour Hydra, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai que le shield est, est hyper... Bah, corrompu, il a été infiltré, quoi. et du coup, ouais, ouais, ouais. Voilà, il serait corrompu. Grosse réunion d'anciens élèves. Oka, lui, il est persuadé que les meurtres sur lesquels il tombe, ils sont perpétrés par Natasha, parce que c'est vraiment son mode opératoire. Et du coup, il est persuadé qu'elle est en vie. Bucky, lui, il est moins persuadé, mais il est un peu intrigué par cette théorie. Hmm. Finalement, les deux arrivent à trouver la personne qui est derrière ces meurtres, et ils sont maintenant certains s'agit de Natasha, mais quand il la chope, la perruque rousse tombe, et elle dévoile des cheveux blonds, et il pense que c'est Yelena, la deuxième Black Widow. Mais même pas Parce que elle aussi, c'est un clone Oh là 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 Gros bordel Gros <rire> bordel de clones Il y a aussi des clones de Yelena Il se passe plein de choses, et il s'avère qu'en fait, les meurtres d'anciens agents du SHIELD, d'anciens gens d'Hydra, et même d'autres gens liés à la Red Room... Ont bel et bien été perpétrés par Natacha, enfin par Black Widow, par le clone de Natacha, que j'appellerai Natacha pour plus de simplicité, parce que techniquement c'est Natacha. En fait, la Red Room a dit à Natacha, au clone de Natacha, à tous les clones de Natasha, qu'elle avait été simplement blessée et qu'ils l'avaient récupérée et soignée. Ils ne leur ont pas dit que c'était des clones. Toutes les clones de Natacha pensent qu'elles sont Natacha qui avait été blessée et qui ont été soignées. Mais en farfouillant un peu, Natacha, nous, celle qu'on suit, celle qui a tous ses souvenirs, découvre le programme de clonage de la Red Room, et du coup découvre qu'elle est un clone. Un peu comme la Natacha originale s'est rendue compte que ses souvenirs a été manipulés, que sa vie était différente, que celle qu'elle pensait et tout ça, cette Natacha-ci découvre aussi son identité et ses origines, et son identité, c'est qu'elle est une copie d'elle-même. Tout un entremêlement de questions métaphysiques et psychologiques, tout ça, c'est un bordel mais du coup, après avoir découvert tout ça, elle a décidé de détruire la Red Room, mais pas directement en frontal, comme une bonne Black Widow, comme la meilleure espionne assassine du monde, tout en furtivité et en subtilité, en les détruisant de l'intérieur. Alors, elle fait mine d'accomplir sa mission donnée par les Russes, détruire mm -hmm. Idira et le SHIELD, en utilisant les clones amnésiques donc de Yelena pour faire le travail à sa place. En manipulant Hawkeye et Bucky pour leur faire croire que c'est Yelena derrière les meurtres. Puis elle fait croire que les morts des hauts placés de la Red Room sont de la faute de Bucky. Elle piège Hawkeye et Bucky pour qu'ils la laissent tranquille. Elle fait tout ça, tout ce qu'elle fait, c'est pour rester dans les faveurs de la Red Room, pour qu'ils continuent de croire qu'elle obéit à leurs ordres et qu'elle va tuer les gens pour pouvoir devenir commandante de la Red Room, et ensuite pouvoir influencer les recrues à se retourner contre leurs responsables, contre les agents qui leur donnent leurs ordres et leurs missions, et détruire tout ça de l'intérieur. Hmm. Mais finalement, technique, hein. ça vire au vinaigre, et Natacha se voit obligée de se révéler comme ennemi de la Red Room, et là, elle passe plus par quatre chemins, parce que il n'y a plus le temps, elle tue les supérieurs, elle tue tous les clones qui restent, elle libère toutes les recrues, toutes les personnes qui ont littéralement été trafiquées et contrôlées et entraînées contre leur gré dans ce programme. Mm -hmm. Et juste après tout ça, elle s'enfuit, laissant un mot à Okai lui disant de la laisser tranquille et de ne plus la chercher, et laissant un mot à Bucky lui disant de la rejoindre pour détruire la Red Room. On l'aura compris, son ennemi, son némésis numéro UNO, c'est le gouvernement russe. Plus précisément, le KGB et leur programme de la Red Room. Ce qui prouve son évolution parce qu'elle a été introduite un peu comme une métaphore de la peur du communisme, de la Red Scare d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit parce que pour, pour moi ça me paraît évident, mais très vite elle est passée, elle est devenue rousse et elle a eu les cheveux rouges en fait. Du coup, très clairement, hein, ça identifiait ce truc de la Russie, du communisme, tout ça. C'est vrai que j'ai oublié de le dire quand j'ai décrit son costume final, mais elle était rousse à ce moment-là. Oui, oui, oui. Mais très vite, ça, ça switch. Et donc, elle était un peu cette métaphore de ça, puisqu'elle était la Russe mettant en danger le capitalisme américain, représenté par Iron Man, qui est emblématique du capitalisme américain. Mais qui assez est vite... quand même rouge. Et qui est aussi rouge, d'ailleurs. <rire> mais assez vite, elle est devenue l'opposé de tout ça. Elle est devenue une métaphore du combat contre la Russie, tout en étant russe elle-même. Puis avec mmh. le temps, elle s'est nuancée et elle n'est plus à 100% anticommunisme ou à 100% anticapitalisme parce que, comme j'ai dit, elle est 100% pro libre arbitre et liberté. Comme elle mmh. l'entend, pas comme des pouvoirs et des gouvernements l'entendent. Et tout de même, elle est russe et une super héroïne, c'est-à-dire le truc le plus américain du monde. Du coup, elle est à la fois un perso qui prouve que russe pas ne signifie pas forcément ennemi, mais aussi qu'américain ne signifie pas forcément ami. Mais tout de même, ça reste Marvel bien américain, et surtout avant les années 2000, du coup, il faut quand même cet ennemi russe, et donc c'est pour ça qu'ils introduisent Yelena, qui devient du coup l'autre personnification des russes méchants, mais qui va elle aussi se nuancer avec le temps, mais c'est pas son épisode, alors voilà. C'est quand, quand même fou que... Enfin, fou, c'est quand même euh, incroyable et abusé, je trouve que, euh, bon, une fois, tu vois, dans les années 60, tu fais une personnification féminine, un peu femme fatale et tout, euh, du communisme russe, bon, soit. Ouais. Mais que, par contre, tu le refasses. <rire> alors que, franchement, euh, c'est quand même plutôt établi que la oui, révolution mais... c'est des, des dirigeants russes, machin et tout. Juste, du coup, peut-être que tu peux personnifier ça autrement oui, mais que à chaque elle... fois via ce même trop, en fait. Euh... Oui, mais je trouve que Yelena, elle est assez bien faite parce qu'en en fait, elle n'est pas... F... Je dis qu'elle est faite pour... Euh, parce qu'elle ne représente pas vraiment la Russie. Elle est l'ennemi mmh. russe, mais elle est plutôt l'autre côté de la pièce de Natacha, en fait. Et mmh. ça, ça, ça explore un peu cette idée que, parfois, ton pire ennemi, c'est toi-même, ou alors une autre facette de toi-même avec laquelle t'as pas encore réussi à... à que que, que t'as pas encore réussi à accepter, avec laquelle t'as pas encore réussi à, à faire la paix... Et à, et, et accepter ton passé et tes erreurs passées et à te repentir, tu vois. Il y a un peu ce truc-là aussi. Ouais, ouais, carrément, mais du coup, en fait... Euh, mais oui, c'est Marvel, les facilités. C est, c est, ouais, c'est con, voilà. con de la voir comme la seule ennemie, alors qu'au contraire, elle est tout autant manipulée ouais. euh, que, bah oui, que Natacha l'a été. Elle et est que super est, intéressante coup, au -delà, aussi. C'est au-delà de ça, en fait, ouais, ouais, que l'antagoniste communiste, entre guillemets, euh, il, est, il est plus haut placé que ça mais c'est beaucoup plus nuancé que ça et il y a d'autres personnages russes dans Marvel qui sont aussi très nuancés, il y a Colossus, il y en a euh... Euh, Iliana aussi Enfin, il y a plein de personnages russes qui à la base sont un peu en mode ah, gros, gros, les russes mais au final ça va être plus nuancé mais Black Widow c'est la plus nuancée je trouve et la plus intéressante avec Elena ouais carrément en 2019 et en 2020, on a encore deux titres solo Black Widow qui continuent d'explorer son personnage bien en détail, surtout que depuis, son, depuis que son identité elle est encore plus compliquée pour elle depuis le clonage. là. Et encore une fois, il y a des histoires de mémoire effacées, transformées, manipulées, c'est vraiment un thème très récurrent et qui du coup permet d'évoquer plein de choses, plein de questions d'identité et de savoir qui on est quand on ne sait pas vraiment d'où on vient et qui on est quand il y a des questions d'abus et tout ça dans notre passé. Et en plus, ces titres, on l'évoquait tout à l'heure, tu le demandais tout à l'heure, le font enfin en étant écrit par des autrices et dessiné par des femmes. Par exemple, celui de 2020, yes. il est écrit par Kelly Thompson et il est dessiné ah. par Elena Casagrande. Voilà. Une des deux Kelly, une des deux Kelly, chère à nos cœurs. Et je vais pas en dire plus, parce que ça ne sert à rien de raconter pour raconter et tout spoiler, alors je vais m'arrêter là. Vous remarquerez qu'on n'a pas dit grand chose sur la Natacha du Marvel Cinematic Universe, mm -hmm. parce que ben, on ne sait pas grand chose de plus, en fait, ou de différent, ou de plus pertinent sur sa version de personnage du MCU. D'ailleurs, son film solo va arriver, là, ce mois-ci, en juillet, oui, mais oui, sachez oui. que normalement, on aurait dû avoir ce film il y a déjà quelques années. Et quand je dis quelques années, oui. je vous parle pas d'il y a 2-3 ans. Je te parle d'il y a 17 ans 2004 puis, 17 ans. <rire> en 2004, page. il était censé y avoir un film Black Widow, produit par Lionsgate, donc c'est avant le MCU, tout ça, c'est avant Iron oh, Man ouais. premier du nom. Bah oui, puisque c'est 2008 Iron Man ouais. premier du nom. Mais en 2004, il était censé y avoir un film Black Widow, produit par Lionsgate, mais il a été malheureusement abandonné, donc voilà, c'est mort dans l'œuf un peu. Bah, en vrai, est-ce que ce serait pas plus mal Parce que je, je pense, pense bah, que oui. ça aurait. Ça aurait donné un Catwoman. Ouais, ça aurait donné une daube à la Catwoman. Et euh, aussi, euh, dans la lignée de, du premier Hulk, qui date de 2003, oui, et de dont j'ai pas un souvenir euh, super reluisant. Euh, j'ai pas voilà. de souvenir du tout. Donc ça Mais du coup, c'est vrai que dans le. Dans, moi, je pense que c'est. Bah, les films de super-héros des années 2000, 2000 c'est. Tout ou rien, en fait, je pense. Oui. <rire> Natacha, elle apparaît aussi dans plein de films et séries d'animation et de jeux vidéo, mais voilà, je vais m'arrêter là, je pense que l'essentiel de Natacha de Black Widow, on l'a exploré. Natacha Romanov ou Natalia Romanova, c'est une espionne, une Black Widow, la Black Widow, la meilleure espionnée tacticienne du monde. Elle est aussi une justicière à sa manière, certes, mais une justicière. Elle est une Avengers, une chef des Avengers, une chef des Champions et une chef du SHIELD. C'est une femme fatale très séduisante et du coup aussi très sexualisée. C'est une ancienne agente du KGB qui a été manipulée à qui on a menti, mais qui s'est libérée et qui s'est retrouvée. Et depuis qu'elle s'est retrouvée, elle met à bien ses capacités, jusqu'alors utilisées pour exécuter des ordres néfastes et sans pitié. En parlant de sans pitié, elle-même, elle est impitoyable et elle tuera, s'il le faut, mais ses motivations ne sont pas, ne sont plus malveillantes. En réalité, elles ne l'ont jamais été vraiment, puisqu'avant elle ne faisait que suivre ses ordres sans se rendre compte qu'elle n'avait pas de volonté de libre arbitre, et du coup sans vraiment se rendre compte que c'était des choses malveillantes. Elle exécutait des missions sans se soucier de l'éthique ou de la morale, parce qu'elle n'avait ni le droit ni le privilège d'avoir sa propre conception de l'éthique et de la morale, et du bien et du mal. Mais maintenant qu'elle est libre de toute emprise malveillante, elle a une morale très forte et découvre sa notion du bien et du mal. Pour elle, le bien, c'est aider et défendre celles et ceux qui ne peuvent pas le faire face au danger et à l'injustice. Pour elle, le bien, c'est aussi faire la bonne chose. Juste, si elle doit tuer pour y arriver, ça lui pose pas de problème, en fait. C'est ça sa conception de la justice. Elle ne se laisse jamais influencer, ou tout du moins submerger par ses émotions, ou par les autres personnes, par des pouvoirs plus forts qu'elle. Elle a un sang-froid sans pareil, elle est extrêmement réfléchie, et la chose la plus essentielle à ses yeux, c'est le choix, c'est le libre arbitre, chose dont elle a été privée pendant si longtemps. Elle est incorruptible, elle est fidèle à elle-même, elle est fidèle à ses valeurs, et plus jamais elle ne se laissera dicter ce qu'elle doit faire, et c'est sa principale force. Natasha Romanov, Natalia Romanova, Black Widow, elle est unique. Est-ce que tu as des questions Non, mais par contre, je vais juste dire You Go Girl. <rire> oui, bravo à elle Parce que, parce que franchement, ouais, euh, c'est vraiment... Euh... Ça a vraiment été semé d'embûches comme par comme ce qu'elle a eu et euh, c'est une sacrée galère. Moi ce que je, je trouve aussi assez intéressant c'est que euh, elle, ah, elle elle rend elle rende compte vraiment à personne parce que justement les Avengers voilà ils ont pour règle on a enfin voilà on a un peu chipoté là-dessus surtout moi mais ils ont ils ont cette règle de ne pas tuer et en fait elle même si elle est membre euh, Honoraire, récurrente. Je... Oui, voilà, mais... <rire> voilà. Par intérim, plutôt, oui. Si elle est membre intérimaire des Avengers et tout, ça pose problème à personne qu'elle tue les gens. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que elle, elle, rend pas des... elle rend pas de compte au shield tout ça. Pour ce moment. C'est l'agent la plus qualifiée, elle de compte à rendre à personne. Et puis, je te rappelle que Nick Fury, il l'a manipulé, donc euh, je pense qu'il allait pas trop lui ouais. plus, Lui, il va bien mouler sa petite gaufre parce que franchement. Ouais, euh, c'est ça, exactement. Exactement. Cool, <rire> exactement. Ferme bien ta moule. <rire> Mais du coup, euh... non, du coup, elle est trop cool. J'ai appris vraiment des... plein de trucs et tout, et c'est super intéressant. Et j'ai encore plus hâte de, de voir le film. C'est pas une origin story, me semble-t-il. C'est alors je sais plus c'est entre quels deux films du MCU mais non mais ça va explorer C'est une, bah... ouais, une aventure c'est une aventure qui explore son is... enfin son son passé tout ça mais ouais. qui en fait n'est pas Sa famille euh, ne a, dit pas comment guillemets. elle est arrivée euh... Bah je pense que si ça va explorer ça vu qu'il y a Yelena, il y a Red Guardian, Alexei là son mari avec ouais. elle, avec qui on lui avait menti et tout je pense que ça va explorer la Red Room, c'est obligé. Ils peuvent mais en essence, elle est en essence elle a déjà travaillé pour le Shield du coup. C'est ça Alors, il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que oui, du coup. Bon, on verra bien. En tout cas, j'ai trop hâte. Moi aussi, j'ai trop, trop, trop hâte de voir ça. J'ai trop hâte de voir, d'ailleurs, ce super cast en action et en crâne, euh, Rachel, en Rachel Weiss, juste. Florence Pugh. <rire> Florence Pugh aussi, magnifique. Donc, euh, Trop hâte. Trop hâte. Et je suis ravie que tu aies présenté euh, oh, Natacha oh, pour cette compliqué. reprise. Pour cette reprise, d'ailleurs, pour laquelle tu as en fait enchaîné deux épisodes. Bravo Jade. Bah merci. Écoute, Parce qu'on a plaisir on a pris on a pris oh incroyable. On a pris du repos après ton épisode sur euh, sur Nomi et maintenant on revient sur les chapeaux de roue avec revient. ton épisode bah, sur Natacha. J'étais obligée de parler d'elle puisque le film sort. Je me suis dit c'est l'occasion. Alors voilà. Est-ce que tu aurais une échelle de valeurs et une note? à asséné mmh. à Romanov. C'est 63 ou 64 son 64, euh... 64. Sur 64 combi en résille, oh. <rire> sur 64 combi résille, je lui donne la note de 50 combi oh. résille. Voilà, ce qui est une bonne note. Euh, mais c'est vrai que je la connaissais peu, j'ai appris plein de trucs, je suis trop contente. Et du coup, je, je veux en voir plus. J'ai hâte. Et je trouve son, ça tellement dommage. Oui, bah en fait, c'est vraiment que c'est encore une fois du chipotage. Hein, mais euh, par exemple, je trouve ça vraiment dommage que ça ait pris autant de temps qu'on lui donne des autrices pour écrire son histoire déjà. Enfin, oui, vraiment, grave. Bah grave. Mais ça, c'est voilà, c'est trop récurrent euh, chez oui, ouais. dans les ouais. comics en général. Euh, c'est en train de changer, donc c'est cool. D'ailleurs, euh, c'est une réelle pour le film. Oui. Oui, ah ben bah voilà, donc, trop bien, c'est génial. Donc, euh, ouais, c'est voilà des détails des, 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 des de, de, où je chipote comme ça, comme le, ces tenues qui sont euh, soi-disant couvrantes, oh oui, non, mais qui mais... restent moulantes. Enfin, c'est même plus... C est... C est... Oui, voilà, c'est sa peau. C'est elle à fait. poil coup, vraiment... en bleu, quoi. mais en plus, <rire> en plus, je le redis, mais vraiment, je pense, prenez des cours de biologie, en fait, parce que on voit littéralement que ces muscles, enfin tu vois, on dirait un, on dirait un modèle, tu sais les, les mannequins là, où on voit les muscles apparemment ah, pour, ouais. pour étudier, et eh ben on dirait ça, tellement on voit que ces muscles, c'est pas, pas vivable en fait, tu ne survis pas avec si peu de matière grasse sur ton corps, je suis désolée, c'est ce n'est <rire> biologiquement pas possible. Donc si La légende vous vous raconte qu'on voir... qu appelle Natacha l'écorchée. du coup. <rire> <rire> non mais genre on voit que ces muscles et ses boobs et ses fesses en fait. C est, c est, mmh. Ça n'est pas un être humain, je suis désolée. Si vous ressemblez à ça naturellement, ok, c'est soit, et excusez-moi d'avoir dit que vous n'étiez pas des êtres humains, mais c'est. Voilà, c vous êtes une, une rare exception, j'ai envie de dire. Vous êtes Donc un voilà. personnage Marvel, vous Vous êtes un sur... personnage de sortie <rire> des pages, tout de suite. Non Donc, voilà, c'est juste euh, 50, 50 combiresies sur 64. C'est 14, 14 petits points qui s'en vont euh, comme ça de façon euh, complètement euh, random et aléatoire euh, par rapport à, à ces petits détails-là, mais franchement, c'est quand même... Euh, je trouve que c'est quand même hyper bien pensé et hyper bien rattrapé le... Mmh, « Rattraper », oui, c'est le bon mot, je pense. <rire> oui, mais tu vois, par exemple, le fait qu'elles vieillissent pas... C'est oui. facile de se dire ça, comme ça tu peux recycler autant que tu veux et tout dans les histoires, et ça marche bien. Le, ouais. Les trous de mémoire, pareil, on l'avait vu avec, euh, avec Wanda, et ça marche bien. En même temps, mm -hmm. c'est tellement simple, tellement utilisé, mais finalement ça marche. Et là, en particulièrement, comme il y a toute une histoire de lavage de cerveau, etc., ça, mm -hmm. ça, marche, mm -hmm. ça marche tout aussi bien. Donc euh, du coup, il y a quand même j'ai l'impression eu un, cer un certain effort qui a été fait quand même dans, oui. dans l'écriture de son background euh, pour euh, faire en sorte que tout soit cohérent d'une run à une autre, même, ouais. si le, même si ça devient compliqué avec ces histoires de clonage. <rire> mais en tout cas, voilà, je suis contente. Merci. Et eh bien, 50 sur 64, je suis ravie. Merci oui. à toi pour ton écoute. Est-ce que, est-ce que, avant, attends, est-ce que, avant de... Se remercier et de s'envoyer des fleurs. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver toutes les images que je t'ai envoyées et que j'ai oublié de t'envoyer et toutes celles dont on a parlé et toutes celles dont on n'a pas parlé de Natacha Avec grand plaisir Alors vous pourrez retrouver toutes les images que Jade m'a envoyées et celles qu'elle ne m'a pas envoyées <rire> sur euh, nos comptes Instagram et Twitter, codexpod, codex au féminin et au pluriel, podpod. Pod. Et vous pouvez, euh, évidemment, réécouter nos anciens épisodes sur euh, diverses plateformes. Hein. On, a, on est sur Soundcloud, on est sur Spotify, on est sur iTunes, Apple Podcasts. On est Dedans, sur plein d'applis Partout. De podcasts. Voilà, tout à fait. DDP, je vais citer d'autres oh marques. Euh, vite, poivre blanc. Vite, et... Euh, et <rire> ah, Geox euh, Geox, voilà. bah, <rire> tu l'as dit tout à l'heure en plus. Donc bah oui, bon. bah, je l'ai dit. <rire> on était bon. Euh, mais voilà, et... On est sur plein d'autres applis de podcasts, je l'ai déjà dit. Voilà, vous pouvez nous laisser un petit commentaire 5 étoiles sur iTunes oui ou Apple Podcast. Ça nous fera toujours plaisir. Ça vous aide beaucoup. Vous pouvez nous partager. Bah oui, bien sûr, ça nous aide complètement. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, nous suggérer des persos pour les prochains oui épisodes. Oui, oui. Et... Merci à toi, Eve pour ton écoute. Et merci à vous, surtout, pour vos écoutes et pour vos partages oui, oui, oui. et vos mots gentils et vos retweets et vos likes et tout, et tout, et tout, et tout. Et merci de votre patience pendant cette petite pause impromptue qui... voilà, que dont on avait besoin parce que bah, oui. nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines. Est-ce fait... qu'on ne se dirait pas à deux semaines Eh bah ben oui, carrément, à deux semaines À deux semaines, bientôt, bientôt.